0: We'll
1: Vitorianos, boa noite Vitorianas, bem-vindos a mais uma emissão da ABS Live. Pois para falarmos aqui um pouco sobre a atualidade de Vitória, nomeadamente o mercado de transferências, a pré-época, as novidades na formação, as novidades nas modalidades e um pouco do que se tem falado nos últimos dias uh, no universo vitoriano. Começo primeiro por, por pedir desculpas, uh, esta live estava a ser ontem alguns problemas que, que surgiram, que não foi possível fazermos esta emissão ontem, mas estamos cá hoje. começamos para dar aqui a, a voz dos adeptos sobre a atualidade vitoriana. Dito isto, vamos então começar aqui a, a nossa live de hoje e vamos começar a falar sobre, sobre a polémica do momento, ou não polémica. Vamos começar aqui com o Diogo e com o Joel. Boa noite, Diogo. Boa noite, Joel. Bem-vindos de volta aqui às nossas emissões. Vamos começar pelo, pela apresentação da equipa, que foi anunciada a semana passada no espaço, no shopping, que gerou muita, muita discórdia, muita, muita opinião contrária àquilo que, que foi anunciado e hoje o Vitória anunciou que tinha mudado então, a apresentação para o autoral para, para um local mais, mais místico, mais mítico. Uh, mais ao encontro da vontade dos adeptos, que realmente não queriam que a, que a equipa fosse apresentada no shopping, uh, mas a direção ouviu, neste caso, os, as reclamações dos sócios e deu um passo atrás naquilo que uh, tinha inicialmente previsto. Joel, começando por ti, como é que tu olhas para, este, para esta situação de, de anunciar um local e depois voltar a mudar uh, após alguns protestos dos sócios?
2: Assim, é sempre bom, antes mais, boa noite a todos É sempre bom a direção, perceber quando erra e, e fazer a troca acho que percebo se calhar a lógica do, de ser no espaço por ser o local de um patrocinador mas fazer um parque de estacionamento de um shopping quando, quando já tivemos momentos fantásticos no, de apresentações na, na cidade, seja na plataforma das artes, seja na na Santiago, acho que fazer também agora no Toral vai ser, vai ser interessante. Uh, acho que faz todo o sentido de ser desta forma: é que se a direção ouviu os sócios e percebeu o erro, acho que fez, fez muito bem em trocar, uh, trocar o local, porque ficará muito mais à imagem do Vitória do que fazer num, num, num estacionamento, como já chegou a fazer noutros anos. Ou seja, não seria nada inédito, mas acho que é muito mais à imagem do Vitória de fazer no centro da cidade. Uh, para, mostrar orçamento aos jogadores novos a, a força do, do, da massa a porque acredito é que será o, o primeiro grande baile de multidão para, para os reforços e, e dar aquela força que falta agora antes do, dos jogos, destes últimos dois jogos e depois da, da conferência ali.
1: Muito bem. Diogo, boa noite. Estás na Estónia, estás com um jet lag de duas horas, a uh, fazer um esforço para participar aqui connosco. Como é que tens visto esta mini polémica, digamos assim, relacionada com a apresentação da, da equipa?
3: Boa noite. Antes de mais, obrigado mais uma vez por poder estar aqui com, com vocês. Uh, o delay já, já era já era, uh, da minha parte uh, e, e faz-se bem estar aqui. Uh, tá como tu disseste bem, uh, uh, continuamos a ser a vós, a e estar entre vocês. Não uh, ah, <coughs> queria dizer
1: Estás com sim. um pequeno problema na... Espera aí, fala agora.
3: Conseguem, conseguem ouvir? Agora sim. Ok, ok, perfeito. Eu queria dizer que, relativamente... Aqui,
1: Não, Parece que estás a falar duas vezes mais rápido. <risos>
2: parece que estás ah, duas okay, vezes então dois do
3: WhatsApp. <risos> eu vou mudar de si, para ver se fica mais fácil. Consegui melhor agora. Está melhor. Qualidade só.
1: Não, não, está exatamente igual.
3: Mantém-se.
1: Mantém-se, mantém-se. É quase piada para o pai estar a falar duas vezes mais rápido. É quando pegas no okay. pega -te um telemóvel, recebes uma mensagem de áudio e queres ouvir aquilo muito rapidamente, clicas aqui duas vezes e. Está uh!
2: é igual, está é igual. <risos>
1: Tenta falar mais devagar para ver se, se o áudio fica, fica melhor.
3: Ok, uh, não sei se agora está melhor. Uh, de qualquer forma, aquilo que, que eu queria dizer era uh, essencialmente é que acho que. Não, não Diogo. Tive... Não,
1: não, não. Passa aqui, eu vou entrar na noite. Exatamente, então, então te, tiras os fones. Ok, até okay, já, um até já. Ok, enquanto esperámos o pelo Diogo, a ver se ele usou os problemas de, de, de áudio. Joel, falando agora um pouco sobre, sobre a pré-época, temos quatro jogos, um, duas derrotas contra equipas inglesas, temos a vitória contra, contra o FAF, da Liga 3, e no sábado empatámos com o Correio Abo, com a equipa da, da Primeira Liga. Uh, como é óbvio, uh, normalmente é pré-época, os resultados é o que menos importa, normalmente é mais a preparação da equipa, esquemas táticos a assimilar de ideias, a definição de um, de um grupo de trabalho, de uma equipa, mas olhando apenas e só para os resultados, como é que tu olhas para, para estes quatro resultados?
2: É assim, os dois primeiros jogos, com as duas derrotas, falando que foram dois jogos seguidos, com poucos dias de trabalho, acaba por não ser muito roubante, até porque os relatos que foi passando é que a equipa, criaram bastante, a equipa criou bastante oportunidades, especialmente no primeiro jogo, mas que não concretizou. Uh, acho que não, não é preocupante, acho que em FAF já se, a equipa, uh, fez o que tinha que fazer contra uma equipa do terceiro escalão, um, ganhar o jogo, com o Rio Aba, acho que, é um jogo sempre complicado, é uma equipa que, que tem outra qualidade, equipa, não, não diria o nosso nível, mas do, do nosso campeonato, e um, será um bom, foi um bom teste, para o é se calhar o teste mais, mais a sério que a equipa teve. Uh, acho que deu para perceber que o Moreno vai mudar ligeiramente o sistema tático, vai manter os cinco defesas, os três centrais, como queiram chamar, e que vai jogar com três médios, que será que tem a zona onde temos mais qualidade no pontel seja, para não perder qualidade, e jogar só com dois gols na frente, e não com os dois extremos e um ponto de lança como Acho que será uma boa opção, tendo em conta a qualidade que temos no E-Campo, pois chegávamos ao ponto de ter um E-Campo no banco quase ao mesmo nível, ou até superior, dependendo dos casos, e será um desperdício tendo em conta a qualidade. Acho que o Moreno esteve, esteve bem. Acho que estes dois jogos que faltam agora no torneio da POBA já deverão, deverão ser encarados de outra forma, porque é o, os jogos decisivos antes do, do jogo da Conference League, e o Moreno já terá se calhar, a jogar mais, deixar mais minutos a, a alguns jogadores, começar a formar o 11, que idealiza para, para o jogo da, da quinta-feira seguinte. Assim, os resultados acho que não é o mais importante nesta fase. Ganhar é sempre o ideal, como é óbvio. Trabalhar sobre vitórias é sempre muito mais motivador, mas acho que o facto de termos perdido os dois primeiros jogos ou o empate que o Rio Ave não será, não será problemático. porque com os relatos que fui ouvindo, a equipa não, não jogou mal, ou seja, já começa a haver alguns princípios de jogo e isso será, será o mais importante nesta fase, que é mesmo criar rotinas e ganhar forma física.
1: Intense. Diogo, está aí?
3: Vamos ver, bom dia Sim, já está melhor o áudio. Ah,
1: já está melhor, já está melhor. É, era os fones.
3: Não, não, estava a ser o briefing do presidente, desculpa. Uh, <risos> não, aquilo que, aquilo que queria dizer, primeiramente, um, e antes de desenvolver, era primeiro agradecer uh, mais uma vez por estar entre vocês. O meu delay uh, para com, com todos uh, já, era, já era grande. Uh, portanto, mais uma vez, em ser uh, que continuamos a ser a voz dos adultos. Uh, relativamente a esta não polémica, se é que me permite, uh, primeiro dizer que <coughs> acho que, a partir de Vitória, a ideia de organizar uma sessão de apresentação de, de, ou a, a apresentar os equipamentos no parque de é surreal. Uh, Demonstra não só o afastamento uh, que existe de ideias uh, com o, o próprio clube e a própria cidade, um, e ao mesmo tempo coloca aqui um, quase um desfazamento de, de realidades entre aquilo que se passa dentro dos gabinetes de Vitória e aquilo que se passa na cidade. E isto de alguém que vive em Bruxelas uh, o ano todo. Uh, segundo, uh, acho que, e contrariamente àquilo que leio. Porque eu leio pouquíssimo nas redes sociais, mas aquilo que leio são barbaridades. Porque o vitoriano está sempre mal com tudo. Ou seja, se o Vitória fez mal inicialmente ao organizar, uh, uh, primeiramente, a apresentação dos equipamentos no espaço de manhã, no estacionamento, uh, fez bem em fazer meia culpa e organizar no, no Toral. Agora, aquilo que me parece uh, que falta e que não vejo ser discutido, por exemplo, é... Vão-se apresentar os equipamentos, sim, ok, ação é estrutural, mas como é que vamos capitalizar esse momento? O Vitória terá os equipamentos à venda, uh, existirão pequenos stands uh, com os equipamentos à venda, isso é uma coisa básica, por exemplo, que se poderia fazer, termos os nossos equipamentos no próprio dia aproveitar que vai estar imensa gente com a certeza natural e capitalizar esse momento também para nós. E sim, deveria ser o que os vitorianos questionavam, que poderiam questionar nas redes sociais e não o fazem, uh, um, e, dessa forma, acho que isto sim é uma, uma crítica construtiva, uh, porque a crítica ácida, essa já, já popula um bocado por todo lado no, no Facebook, nos Instagrams, como, como é, é habitual, de quem não tem muito mais tempo na vida uh, do que a não ser estar nas redes sociais.
1: ok Diogo, e olhando agora é um pouco para, para a parte do futebol, uh, provavelmente não tiveste a oportunidade de ainda ver nenhum jogo, ah, mas da mesma forma, faço na mesma pergunta que fiz ao Joel. Olhando apenas isso para os resultados, como é que tu olhas para estes quatro resultados que a Vitória já alcançou? Relembrando que o Vitória perdeu os dois Sim. primeiros jogos contra as equipas inglesas, ganhou com o, com o FAF equipa da Liga 3, empatou com o Rio Ave uma equipa da
3: primeira divisão. Olha, primeiro dizer que a curioso que... que... O único jogo que eu tenho tenha tido a oportunidade de ver, ainda que espaços, tenha sido uh, através do de, um, de um telefone, uh, de, um caro, de um caro amigo meu da, da Associação Vitória, sempre, que se dignou a transmitir o jogo. Uh, segundo, uh, dizer que os resultados em si, uh, neste momento, acho que acabam por ser menos importantes, uh, se é que me permites isto. A mim preocupa me preocupa bastante mais, uh, tal como já percebi. Uh, andarmos a fazer testes uh, com os jogadores, Pronto. também percebo, <coughs> percebo perfeitamente as contingências que temos uh, mas estamos a fazer testes e a testar uh, muita juventude, quando para a semana já temos um, um jogo a doer uh, e acima de tudo preocupa-me uh, alguma falta de, de reforços aqui ali na equipa uh, porque acho uh, que este ano, tal como já disse o Moreno, uh, a margem de erro será muito menor um, e acho que este ano é imperativo a é entrada na fase no, da, da Liga Conferência e parece-me que, em, não querendo entrar em, em conclusões precipitadas até porque são quatro jogos, são quatro amigáveis, vale o que vale um, mas parece-me que estas experiências uh, conferem pouca estabilidade e pouco dinamismo uh, à equipa
1: Muito bem, João olhando agora um pouco para o, para o mercado de transferências como é que tens visto a atuação do Vitória neste mercado?
2: Sim, acho que falta pelo menos um, um defesa central o Bamba já foi anunciado a saída já estava prevista a saída do Bamba já desde janeiro da, é? deste ano já na época passada Por isso já deveria ser sido como matada essa, essa transferência e, e o lugar até porque era um jogador digamos fundamental na estrutura da equipe, por isso acho que teria ter sido um dos primeiros jogadores a a ser comatados. quanto aos restantes reforços azar na questão do mangas acho que é um excelente reforço é um upgrade enorme aos dois laterais esquerdos que tínhamos o o, Helder e, o e o Afonso Freitas um jogador muito mais ofensivo que que seria, que seria importante nesta fase, mas com a ilusão. Só o teremos para, para setembro, o que, é, o que é pena. Veremos o, o jogador que chegou, que esteve no passo ponta de avance. Poderá dar? Um jogador Tudo diferente. Um jogador diferente do, do Anderson Silva, uh, mais físico, mais ao, ao estilo do que era o Safira um jogador mais de área menos, e menos de, de jogar no, no espaço, que era se calhar o melhor do Anderson, era aproveitar os espaços entre linhas da defesa. Mas também se a ideia do Moreno é passar a jogar com dois jogadores na frente, se calhar encaixa melhor neste estilo um jogador deste género, dando ao André Silva ou então até mesmo ao Jota a possibilidade de jogar solto nas costas e, e, poder, um, e poder aproveitar os espaços que possam surgir de facto jogar com um jogador que prenda os centrais. Acho que estamos a contratar pouco e, e bem, acho que as contratações são, são cirúrgicas para os lugares que precisamos, mas acho que ainda, ainda falta um defesa central e provavelmente um, um defesa direito, porque eu duvido que o, que o Bruno Gaspar, sei que ele tem jogado na pré-época, infelizmente tem feito alguns jogos e sem lesões, mas o histórico infelizmente dele nos últimos anos, não abona muito a favor dele, por isso, se calhar, não sei até que ponto, não precisaríamos Ouve, de alguém para fazer ou... compreensão magra.
1: E se calhar, falaste num de defesa central, mas se calhar vamos dois, porque não, aqui há dias no nosso fórum de discussão, houve alguém que teve o cuidado de analisar o tempo de jogo do Bruno Gaspar e do Jorge Fernandes, que têm os números basicamente idênticos, número de jogos, número de minutos, Uh, portanto, quando a gente aqui fala do Bruno Gaspar, esquecemos sempre um bocado Jorge Fernandes, mas sim, também mas, é um
2: jogador que está muito propício se, Sim, mas se calhar o Jorge Fernandes poderá jogar menos vezes, ou seja, ser menos uh, opção, até porque sem mais jogadores se chegar mais um central uh, o Bruno Gaspar se o Maga ter o azar de se lesionar por uns bons, um bom período de tempo, uns meses uh, não tivemos alternativa porque o Bruno Gaspar também estava lesionado, adaptamos o Zé Carlos que fez falta no meio está na mais qualidade no meio acho que Terra reforçou bem o João, o João Mendes mais um, um jogador para, para fazer a diferença no meio-campo por isso acredito que se calhar com o defesa, um defesa direito e o central, o Pantel fica praticamente fechado, falo assim em alguns jogadores, mas isso vale o que vale para já, acho que como com o defesa central é prioritário acho que é prioritário neste momento, para mim acho que falta um patrão na defesa, espero que o, que o Amaro neste este time seja, não diga a afirmação, mas a, a certeza e potencializar, potencializar todo o talento que ele tem okay. uh, e que tenhamos outro central ao lado que, que possa dar segurança à defesa e ajudar a liderar, porque acho que é o que mais falta neste momento e esperar a, a, a boa recuperação do Mangas, porque vai sem dúvida fazer fazer falta foi, a, a, a contratação, neste momento, mais sonante de... até, até ao momento. De, de
1: Diogo, e tu, como é que tens visto a movimentação ah, um dos conquistadores no mercado?
3: Olha, eu, primeiro, bastante surpreso. Uh, tirando os infortúnios que tivemos com as lesões, uh, um diria que as contratações feitas até ao momento são acertadas, tirando, se calhar, o, o ponta-de-lança uh, que veio de passo feira uh, sou sincero, uh, provavelmente teria sido a minha última escolha, uh, sem, querer, sem parar em qualquer desconsideração com o jogador. Uh, acho que é um jogador que vem claramente para ser o terceiro ponto terceiro de lança uh, provavelmente até pode ter um bom rendimento, uh, e quem, quem dera que, que tenha para, para eu poder estar enganado, uh, o Mangas é um, é um upgrade claro uh, no, nosso, no lado esquerdo da nossa defensiva, e ataca bastante bem, por isso é um jogador que, que nesse sentido, há uma mais-valia para o clube. Pena, lá está a lesão. Telmar Ruz, a mesma coisa. É provavelmente, melhor jogador da segunda liga na, na época passada. Ou seja, aqui também foi cirúrgica a contratação. Mais uma vez, pena a lesão. Uh, João Menos, eu, eu aqui, eu até tenho a tendência de dizer, já tiveste esta conversa em, em, em grupo privado, acho que o também tem excesso de qualidade no meio-campo. Uh, Vou só começar no Zé Carlos, que para mim devia ser titular tipo, de caras. Temos uh, o Zé Carlos, tens Thomas André, tens Dani Silva, tens Tiago Silva, uh, uh, agora o João Mendes, uh, tens este André, minuto. André. André, André. agora tens este minuto que toda a gente fala que já é o Novo Messi pronto, em, Guimarães. em Guimarães faz um jogo é o Novo Messi, pronto, é um craque. Uh, portanto, assim, o leque de opções no meio canto é, 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 é... é muito bom mesmo. Um, Falta-me. Como, estava, como o Joel dizia, para mim, na minha opinião, falta e bem uh, um, um defesa-direito. De uh, até porque, como tu disseste Ibeia, houve uma análise feita relativamente aos jogos que o Bruno Gaspar já terá feito uh, no plan, no, no, nas épocas em que está no vitória e realmente é um jogador a perseguir pelas lesões. Uh, se calhar será o nosso Aryan Robin, um menino de cristal. Uh, e a mesma coisa se, se passa com, com o Jorge Fernandes, por isso, muito provavelmente, insistia num no, no lateral-direito. Uh, isto vindo de alguém que sempre gostou muito do Bruno Caspar uh, e com todo o respeito pelos Jorge Fernandes, mas é, é preciso uma opção válida para, 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 para a defesa, uh, até porque ficamos só ver com, com o Miquel com o Manu, um, com o Amaro, e posso e com o Tocará, exatamente. E no, no, neste, neste, neste plano eu não coloco os miúdos da equipa B porque acho que neste momento os miúdos da equipa B. Uh, estão ali para evoluir no contexto de evolução e assim que tiverem que ser chamados se se mas eu conto com estes quatro
1: oh, Diogo, mas uh, Sim. Uh, uh, analisando o plantel de Vitória uh, vemos que há <coughs> possivelmente ali duas lacunas a defesa central uh, que faltará a, a alguém para... uma vez que vamos já com, com três centrais é o... neste momento os centrais que temos são curtos, não quer dizer que sejam bons ou maus são curtos, é preciso mais e do lado esquerdo, nesse sentido, não faria sentido também o Borekovic e o Lameiras estarem a treinar? E sendo agora... que já o ano passado houve aquela discussão do Lameiras num 3-5-2 ser adaptado ao lado Sim. esquerdo a fazer o corredor.
3: Como eu é que tu agora... olhas para este eu...
1: facto desses dois jogadores não estarem atualmente a treinar?
3: Eu sou, eu sou sincero, o Borekovic para mim é, 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 é uma incógnita, não consigo perceber porque é que não, não é reintegrado contra ponto vitória, sendo que o Vitória carece dos meus problemas quase todos os, os, os clubes da primeira liga crescem, ou seja, dificuldades financeiras, ainda que tenhas um, um parceiro financeiro que possa acrescentar mais ao clube, neste momento não está em condições de acrescentar ou não está, ou não há liquidez financeira para o fazer. Uh, por isso a reintegração de Rodefkovich, para mim, isto e eu que estou de fora, seria algo uh, a ponderar, uh, até porque gostando ou não gostando sendo ou não limitado a é alguém que, que tem experiência competitiva na Primeira Liga, o Lameiras, eu sou sincero, isto já é uma opinião pessoal, uh, e sendo uma opinião pessoal, posso entrar em desacordo, pode muita gente entrar em desacordo comigo, mas parece-me que o Lameiras é um jogador que não está cá, não está com a cabeça na vitória, uh, já teve mais do que tempo e oportunidades para, para, para mostrar que, que podia ter, ou que poderia ser útil em diversas posições, como é uh, parece-me que não sei se sei é eu que não função, se já está cansado da oportunidade em Guimarães eh, quando a troca com, no, no Famalicão. Eh, por isso, para mim, seria uma carta fora do baralho,
1: muito bem, Joel. E tu, como é que olhas para esta possível solução interna para comatar, pelo menos no imediato,
2: eh, é, dois senhor.
1: setores delibitados?
2: Eu aqui concordo com o Diogo. O Boreb deveria ser uma opção. Uh, não sei o que é a questão interna, porque quem, quem treina ou quem toma decisões sabe, sabe mais do que nós, mas sem dados uh, internos do clube, acho que o Areco Covites, para já, até porque falta, falta centrais, deveria de estar uh, integrado no Pantel e ser uma opção. O Amiras, sou como o Diogo, acho que ele está com a cabeça fora do Vitória e ter um jogador com a cabeça fora do clube, que ele já está há bastante tempo, acho que desde agosto do ano passado quando o deixaram sair nos últimos dias da janela de transferência, que é um jogador que está a fazer peso no clube, pouco ou nada, pouco ou nada acrescentou em campo, tirando um outro momento uh, que foi tendo. Uh, fez um excelente um julho-agosto, no início da época, principalmente nos jogos da, da Conferência League e Chaves, e depois desapareceu. Ou seja, não é por falta de talento, Uh, se calhar é falta de vontade ou falta de, de querer estar cá em Guimarães e se não quer estar cá acho que o Vitória deve, não deve estar a contaminar o grupo e treinar à parte e tentar arranjar uma, uma solução para ele o Rebcobites acho que deveria de ser porque uh, não é inferior a algum dos centrais que nós temos ou seja, não é a qualidade não sendo nenhum portanto técnico e tudo mais, acredito que acrescentaria sempre mais do que se calhar basta o Jorge Fernandes que, que passa muito ablusionado Uh, mesmo o Tom com potencial que tem, uma, que ainda é um jogador com algumas limitações. Poderia ser um jogador experiente, jogou, já jogou uh, uh, aqui na Primeira Liga, esteve no clube no candidato ao título na, na Croácia, mesmo não tendo jogado muito, mas foi jogando. Acredito que seria uma mais-valia, e, e é um jogador que já é nosso, e podemos deixar sempre a porta aberta para ele sair. Caso haja alguma proposta interessante, senão seria uma mais-valia dentro do próprio clube. Mas quem toma as decisões é o treinador e a direção. Por isso, Se calhar podem saber mais alguma coisa que nós não sabemos.
1: Okay. Olhando agora para o negócio do mercado, ainda sem informações oficiais, mas baseando-nos apenas na informação que a comunicação social divulgou, a venda do Bamba, seja por 8 mais 4 ou não mais 5, olhas para este negócio como um bom negócio, se os valores forem dentro deste, daquilo que é anunciado pela, pela imprensa?
2: É assim, o mais 4 ou mais 5 depende muito das condições ao certo, porque se for ser bola duro, é a mesma coisa que não ter uh, os mais, tem, depende se for o número dos jogos ou, ou algum tipo de desempenho individual que ele possa ter, sejam acessíveis a de se realizar, esses mais 5, então se for a parte do mais 5 é excelente. Uh, se for a objetivos inatingíveis, no fundo é só para tapar olhos e para tentar aumentar o valor da suposta transferência, não é? porque lembramos aqui do Renato Sanches que tinha 40 milhões em extras e praticamente não rendeu nenhum. Uh, por isso, é esperar para ver até setembro para perceber. Se for os 9 milhões, com mais uh, pelo menos 2, 3 uh, que sejam acessíveis em termos de, de bónus, acho que será transferência. Um, muito agradável para, para o clube, até porque, não tendo, não vitória, não tendo receitas televisivas, tem mesmo que fazer transferências para, para pagar o orçamento. Por isso, acho que é, é um negócio possível, tendo em conta as nossas limitações financeiras, porque isso, os, os outros clubes também sabem isso e tentam jogar por baixo. Okay.
1: Diogo, como é que tu olhas para este negócio?
3: Olha, primeiro dizer-te que nunca gosto de comentar negócios uh, antes de eles estarem uh, devidamente de comentar, explicados com uma direção. Parece-me que é sempre. Exatamente. Parece-me que é sempre um, um exercício que cresce de alguma agradece de, de alguns detalhes e, e depois que dá se também este tipo de comentários que vamos vendo, se ficamos com uma porcentagem do passe, depois os, é, tem estas perguntas pertinentes que o, que o Joel colocou em cima da mesa. Quais, quais são as variáveis? Em que modo é que estas variáveis concretizam? Como é que recebemos os 4 ou 5 milhões? Ou seja, se forem... E eu vou entrar aqui num no, no, no cenário cor-de-rosa. Se forem os 9 milhões, let's say, 9 milhões... Ok, cash, vem 9 milhões, sim senhora, e 5 milhões que seja a terminar uh, após o jogador fazer 10, ou 20, ou, 10 ou, ou 20 jogos, sim senhora, mas a questão é faltam esses dados para poder ter uma opinião uh, mais concreta, porque até lá, uh, falar destes números parece um bocado redundante, porque depois caímos no erro daqui a um mês ou a dois meses temos de estar a voltar com a palavra atrás. Por isso, não querendo entrar em, em grandes... Uh, 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 a venda do Bamba parecia-me já em janeiro não aconteceu porque, porque pronto uh, a venda do Bamba sendo agora um, tinha que acontecer uh, e acho que um negócio e, e, se, e se, se me permites isto um negócio uh, que fosse abaixo ou que existisse abaixo dos 8 9 milhões por um jogador que provavelmente foi o melhor jogador da época passada da vitória, uh, acho que seria criminoso uh, ainda assim mais uma vez, sem ter todos os dados do lado. Não, não gostava de entrar em grandes, em grandes comentários.
1: Muito bem, Diogo. Olhando agora para a equipa ver a pergunta que eu faço é que o Bá disse, isto, basicamente estamos a cometer alguns erros da, da, da época passada. Iniciámos a época sem treinador principal, pelo menos ainda não, não foi anunciado. Fala-se que será o José Mendes que teve a orientar a seleção de Malta sub-19 que estará por aí por, por chegar, mas o que é certo é que a equipa já está a treinar há semana e meia, uh, houve uma gama de carga de dispensas, uh, muitos atletas dispensados, para já apenas sabe que houve, há uma contratação, um jovem de defesa central do Pividem, uh, mas vê-se aqui, ou seja, vê-se aqui algumas coisas do passado, da época passada, que nos fazem ter aqui, estar tá, tá com o pé atrás, até porque até agora ninguém assumiu, ou pelo menos ninguém foi responsabilizado pelo, pelo fracasso da equipa v do ano passado, e quando digo isso não me refiro aos treinadores, como é óbvio, os treinadores normalmente podem ter o seu erro, a sua, sua meia-culpa, mas haverá alguém acima deles que terá muita mais culpa do que aquilo que foi feito o ano passado com a equipa V. Mas como é que tens visto estes primeiros, estes primeiros tempos da equipa V, esta primeira preparação, sendo que o campeonato de Portugal não é assim uma pera doce? Os campos são mais complicados, os campos são mais pesados, as equipas querem enfrentar a vitória, querem se demonstrar, querem mostrar que têm mais valor com a vitória, querem ganhar a vitória, jogadores mais maturados. Estará aqui, A vitória estará a ser outra vez ingénio a preparar a equipa V para a próxima época?
3: Olha, primeiramente e deseste tudo um, parece-me assustador que nunca clube de uma vitória ainda não se tenham uh, assumido responsabilidades uh, assumiram-se as responsabilidades se é que me permite um bocado o de leve ou seja, quase que não deixa passar uh, e esquecemos que de facto a equipa B uh, é o pilar uh, daquilo que, que é o projeto Vitória e na verdade a equipa B que já deu tanto a Vitória uh, nos últimos anos, principalmente da sua criação Uh, e a caída no, no Campeonato de Portugal há uma, há uma caída estrondosa, catastrófica uh, para não dizer mais ou para não adjetivar de outra forma uh, porque tal como tu disseste há uma diferença gigantesca da Liga 3 para o Campeonato de Portugal e aquilo que me parece é que não existindo ou, ou sendo porque as informações que, que nós vemos saltar para, para tanto nas redes sociais como também nos jornais são perdoa me a Vitória e perdoa me os adeptos, mas parece que são, parece que são coisas muito, muito vazias, quase inócuas, sem sentido. Parece que ali parece, parece que aquela equipa que está ali e foi esquecida e está ali ou nada. Uh, quase como se as pessoas não quisessem saber daquilo. E a mim faz-me um bocado de confusão, principalmente num clube uh, que depende tanto da formação uh, para ter proveitos financeiros, uh, que as coisas estejam assim, aparentemente, volto a repetir, aparentemente. Estão mal planeadas. Um, a chegada ou não do Dr. Menos Mendes, confesso que é algo que vejo com agrado, até porque o Dr. foi uma das pessoas, como tu sabes, que até hoje teve bastante sucesso ao lado de Vitória.
1: Se fica campeão nacional de juvenis. Sinto em erro. Joel, e tu como é que olhas para esta preparação que a equipa Vestá está a ter?
2: Assim, acho que é curto. Ou seja, o panto é demasiado jovem para para um campeonato matreiro, de jogadores feitos, que, que vão ter no Vitória, se calhar, o Alba a bater em todos os jogos. Ganhar o Vitória será o jogo da época para, para praticamente todas as equipas. Vamos jogar até com várias equipas aqui da região, por isso, acaso que jogar só com meninos, por muito potencial que eles possam ter, acho que não, não chega, precisaríamos se calhar ter aí 5 ou 6 jogadores no plantel com mais maturidade, que os orientem, que, que façam até ajudar a evoluir o, os jogadores que tenham mais, mais potencial. Acho que na, na, no Campeonato de Portugal não há limitação dos jogadores com, com mais de 23 anos, por isso acho que ter num plantel de 25 jogadores, 5 ou 6 jogadores que, que tenham mais idade que o que os restantes eh, serão a mais-valia e, não, eh, e não, não dar um passo atrás no projeto, porque o projeto é subir, eh, não dá para formar eh, 20 atletas por, por ano para a equipa principal. Se nós todos os anos lançarmos dois, três jogadores, seria, acho que já seria Urso azul Por isso era preferível ter uh, alguns jogadores que dessem experiência, segurassem a equipa, provavelmente nos, nos piores momentos, porque uma época é longa e ter jogadores experientes ajudam a, a passar as piores fases e, um, e ganhar jogos porque o, o campeonato por muito que seja uma quarta liga digamos assim, uma quarta divisão nacional será, será um campeonato competitivo e vamos precisar de mais do que temos, acho que estamos muito curtos em termos da plantel.
1: Tudo bem, meus amigos vou-me despedir de vocês vão entrar mais duas pessoas quero-vos agradecer o facto de terem tido tempo e disponibilidade para vir conversar aqui um bocado connosco conto, conto com vocês na próxima época que está aí prestes a começar e vamos falando, um grande abraço e
2: até já um abraço, um abraço a todos um
3: grande abraço, até já até
2: já. até já
1: até já é isto, antes de chamar os próximos convidados só fazer aqui duas, duas anotações, a primeira agradecer-vos as fotos que têm enviado os vossos telemóveis, temos mais 120 fotos para colocar tem sido uma, uma verdadeira loucura. Uh, nós vamos colocar todas, uh, como é óbvio, temos que colocar uma de cada vez para, para dar algum, algum destaque à, à pessoa, mas fica aqui a promessa que elas são todas publicadas, é uma questão de tempo. Podem continuar também a enviar. À medida que a gente for recebendo, vamos enviando. A segunda, uh, quero saber de onde é que vocês estão nos a ouvir. Se é daqui da, da cidade de Viseu. Qual é, qual é a freguesia, se não é da cidade ver se qual é a cidade, se é no Portugal, se é em estrangeiro. Gostava de saber de quem é que, de onde da localidade onde vocês nos estão a ouvir. Também, se quiserem participar, já sabem, só mandar uma mensagem para, para o nosso WhatsApp ou escrever nos comentários. A gente envia o link. Se às vezes quiser só deixar a sua opinião e não quiser entrar no programa, pode gravar um vídeo. Grava o vídeo e envia para o nosso WhatsApp e nós passamos aqui o vídeo com, com a sua opinião. Muito bem, Rui Abreu, Angola, o Sandro Carvalho, é Edão Sião, Leiria, Leiria, com Porta da Feira, Londres, muito bem, agora já tenho saudades de ir a Londres, Londres gosto muito da cidade, Vizela, São aqui aqui ao lado, muito bem. Vamos então chamar aqui o Filipe e o Sousa Martins para continuar aqui a, a nossa conversa. E vamos continuar onde, onde acabamos, que é com a equipa B. Filipe, eu sei que tu normalmente costumas ter algumas informações sobre a equipa B, costumas estar mais atento à equipa B. Como é que tenhas dado algum contacto, mas é, é algo que costumas estar mais atento. Como é que tens visto esta preparação e como é que olhas em relação ao ano passado? Tenho aqui paralelismos idênticos à época passada.
4: Antes de mais, boa noite a ti, Paulo. Boa noite ao Sousa Martins, ao Joel e ao Diogo que, que já saíram. Uh, boa noite também ao Universo Vitoriano que nos acompanha. Que, que esta seja uma nova época pródiga em, em boas notícias e bons resultados para, para todos nós. Sobre a equipa B, um, aquilo que me parece é que é uma equipa que será constituída pela Prata da Casa, uh, mantém um grosso da época passada, mas é uma equipa que, que tem muita juventude. E nesse sentido, uh, fica aqui perante, perante algumas dificuldades. Uh, eu diria que temos equipa para nos manter. Tenho mais dificuldades em acreditar que tenhamos equipa nesta fase para subir divisão. Uh, sim, temos aqui alguns bons jogadores, uh, o Patrick, por exemplo, o, o, o Rui Correia também já é um jogador experiente neste nível de equipa B, uh, temos o Alberto Soto, temos os jogadores das permissões, como é o caso do, do Nogueira, que ainda há de muito provavelmente engrossar estas fileiras, uh, tal como outros que, que estarão no elevador, no chamado elevador mas parece-me que ainda está longe de ser uma equipa que dê garantias para lutar para subir. Como é óbvio, o início de época também não está a ser o mais normal neste, neste, neste sentido, porque não temos o treinador ainda presente, uh, julgo que estará para chegar, talvez na próxima semana ou até durante esta, mas que convinha chegar o mais rápido possível, porque apesar da equipa estar bem entregue, ao João Tiago e ao Lionel Olímpio, julgo que quanto mais cedo podermos trabalhar com o próximo treinador, ele puder aplicar as suas ideias, sendo que há aqui alguns jogadores que ele talvez possa conhecer das anteriores passagens pela Vitória, mas dificilmente terá trabalhado com algum por isso, todo o tempo que ele puder ganhar para, para começar o, a trabalhar as suas ideias, melhor. Esperemos ter pelo menos uma época, uma época mais tranquila este, nesta equipa e que ela possa projetar jogadores para cima Uh, sendo certo que depois aqui entrará também outra questão que, que podemos falar mais à frente que é se este nível de, em que a equipa estará será o mais adequado para alguns destes atletas mas para já queria deixar o Sousa Martins também Muito falar e, e voltamos aqui
1: Sousa Martins, boa noite hoje está com o som espero normal
4: bem, espero que bem
5: <risos> então, boa noite aos dois uh, e boa noite a todos que, que nos estão a ouvir Obrigado pelas palavras do, do Filipe e pelas duas de há bocado. Uh, sim, esperemos que esta seja uma, uma boa época, uma época uh, dos tempos áureos. Uh, enfim, que nunca, nunca, nunca esperaremos que seja uma época uh, normal, porque enfim, as condições do interesse são aquelas que nós todos conhecemos e, portanto, uh, há que gerir como muito com pinças tudo aquilo que é feito e todas as decisões que, estão, que são tomadas. E em relação à, à, à equipe B, eh, genericamente concordo com aquilo que o Filipe já disse. Agora, quero me parecer que, mesmo assim, é preferível que estes miúdos estejam a jogar no Campeonato de Portugal do que estarem a jogar no, no Campeonato de, de Sub-23. Eh, isto porque lhes dará outro traquejo, aparecerão pela frente... Eh, Uh, outro tipo de jogadores, muito mais matreiros, que lhe deram, que deram muito, maior, muito mais experiência, muito mais uh, aprendizagem, no fundo, que é aquilo que, uh, que se pretende a estes mesmos. Uh, e nessa, nessa perspectiva, enfim, pronto, é evidente que eu, que eu tenho que concordar com o Felipe que esta não será, por certo, uma equipa que terá a endurance suficiente para, para subir. Mas, mas para garantir essa experiência, e, e, decididamente, e decididamente não é para já que, que estamos a aguardar ou que estamos a esperar que esta que seja desta equipe que venha a ser reforçada a nossa equipe principal. Não, não, não parece que seja esse o projeto para já. Parece-me que será isso, será criar uma tradice, uma Uh, enfim, um outro tipo de experiências que que na Liga de Revelação não, decididamente não teriam estes medos. Muito
1: bem. E relativamente à questão que tem-se muito debatido no nosso fórum, da Associação de sempre o facto uh, da equipa SU-23, um, uma vez que a equipa é disputar a quarta Divisão, o Campeonato de Portugal, daria jeito este ano ter a equipa SU-23? É dessa opinião? Ou, ou, como disse, eh, acha que esses jogadores enquadram-se bem neste momento na equipa B, disputando eh, o campeonato nacional?
5: Paulo, o que me parece é que o Vitória, neste momento, teria, não poderia dar-se ao luxo de ter, mais, de, de ter duas equipas com despesas de deslocações, com mais uma despesa de staff, com mais isso, uma quantidade de coisas, mais jogadores, por muito pouco ganhem, ganharão sempre alguma coisa, porque a competitividade já é enorme, já desde, desde a Liga de Revelação e desde o Campeonato de Portugal. E, portanto, eu acho que entre as duas, acho preferível, de facto, a equipe B à Liga de Revelação, por aqueles motivos que eu disse, e porque, essencialmente, estes minutos precisam é, de facto, de de experiência matreirice, de, 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 ganharem, de ganharem com os jogadores que vão encontrar muito mais velhos, de ganharem de facto o calo que, que lhes vai permitir depois subir e ter aquele clique que é essencial para, para a subida posterior, não, não esta época, não se calhar na época seguinte, mas noutras épocas, para adiante, quando o Vitória, quando a equipa estiver preparada para subir a divisão, para, para depois vir para a equipa,
1: Filipe, e tu como é que tens visto esta, esta acesa de discussão que tem havido no nosso fórum relativamente a, ao a um possível regresso da equipa sub 23 para comatar uh, aqui o facto da equipa B -te ter descido ao Campeonato Nacional?
4: Bem, essa discussão é uma discussão que, que vem desde as eleições e, e eu acho que se a altura em que se calhar ela não faz sentido é agora uh, e, e é fácil explicar porque estamos na quarta divisão do, do futebol português uh, neste, se a altura ou se há local em que não faria sentido ter duas equipas é ter a equipa a ver na divisão em que está agora se me dissesse que estão na equipa B no patamar da Liga 3 ou até da Liga 2, em que a competitividade é muito mais alta, como se notou no ano passado, e que pode fazer muita diferença uh, uh, essa, essa transição entre Júnior e equipa B a essa decalagem e os jogadores não estarem prontos, não acho que este ano seja esse caso. Acho que está no debate deve fazer e assim, e era esse que eu há pouco introduzia, tem a ver mais com o fator de que há jogadores aqui uh, que têm um futuro muito promissor no, no Vitória que vão dar um passo atrás a nível competitivo como são os casos, por exemplo, do Nogueira ou até do, do, Alberto, do Alberto Baio, que já tiveram alguns, bastantes minutos na época passada na Liga 3 e que agora vão dar um passo atrás a nível competitivo para o campeonato campeonato de Portugal uh, aí sim, acho que faz sentido o debate de se faz sentido as escolhas estarem envolvidas na equipa B mesmo que possam haver uma potencial oportunidade de poderem depois fazer alguns minutos pela IA, ou se faz mais sentido então procurar uma saída por empréstimo para as escolhas poderem manter o nível competitivo da época passada ou até subir a uma segunda liga, quem sabe, se houver, se houver interessados para isso Agora, lançar o debate da equipa sub-23 numa época em que a equipa B vai estar num escalão que, digamos, que a diferença para o campeonato sub-23 não é tão grande. Uh, o, o, a visão que eu tenho sobre o campeonato da Liga de Revelação é que é uma extensão da formação, ou seja, é um nível acima dos júniores, mas não, não vai muito além disso. É verdade que há equipas que não têm equipa B e usam as equipas sub-23 como sendo as suas equipas B, e isso a um pouco mais de nível, mas não é um nível competitivo, por exemplo, da Liga 3. Será um nível competitivo equivalente ao atual Campeonato Nacional de Sénios, sendo que o Campeonato Nacional de Sénios poderá ter aqui uma vantagem, porque se apanham os jogadores, por um lado, mais experientes, em alguns casos, por outro lado apanham-se terrenos difíceis, porque nem todos os campos arrobados vão ter a qualidade de que os jogadores de vitória estão habituados na sua academia ou até nas pistas armiscais. E mesmo as, as condições os
1: balneários. Exatamente.
4: É, é, no o futebol, inverno não vão ter balneários queixados. aquecidos. É, é, o, em Inglaterra chama-se, se calhar, o uh, Lower League Football, não é? Sim. Aquele futebol de, de baixas de baixa, de baixa divisões e passar por essa dureza pode fazer bem estes jogadores, como é óbvio. Agora, o debate que eu gostaria, que eu acho que faz sentido ter, é aquilo que eu já disse, é se há aqui alguns atletas, sobretudo aqueles que se calhar são mais promissores, e já disse dois, que faz sentido, se faz sentido esses atletas estarem neste contexto, ou se o Vitória deve procurar uma saída externa para lhes dar outro contexto. Agora, por exemplo, para um Roca, para um J Pereira, que vem de um ano que esteve... Parado para um Diogo Sousa que ainda tem idade juvenil e, e pode agora ganhar minutos de sénior para um Zé Guilherme, para um Rafa este campeonato serve e serve bastante para eles poderem ter minutos ganhar aprendizagem, rotinas <risos> e como é óbvio, se eles puderem depois ganhar aqui algum é lá e surpreender-me a mim, que acho que neste momento não tem equipa uh, para subir se eles puderem conseguir essa subida, podemos ter aqui uh, uma equipa que depois ganha um LA para os próximos anos e pode alimentar depois a equipa A, porque isto tudo depois é, com, é como o um comboio, as carruagens vão se vão se, -se juntar umas às outras e as pessoas vão saltando uh, para a frente. Agora, como é óbvio, compreta os jogadores mostrarem serviço e têm que mostrar serviço no, no campo com, com vitórias e com e com pontos, e cumprindo os objetivos. Okay.
1: Filipe, e olhando agora para a pré-época, como é que tens visto a preparação do, dos conquistadores, a nível de equipa principal, para a temporada
4: 2023-2024? Olha, tenho visto com é um misto de, de, de positividade e, e outro misto de, de surpresas, pela, um bocadinho pela negativa. Um bocadinho pela positividade é o facto de Vitória ter optado por, por, por fazer jogos de, de nível competitivo um pouco superior contra adversários estrangeiros, sobretudo aproveitando o estágio que fez no Algar, porque acho que isso, isso faz falta. Não estou a dizer que é para a época de eu acessar esses jogos, como é óbvio, também faz falta, jogos contra outros adversários de, de nível mais como aqueles que vamos encontrar ao longo da época, mas acho que é bom, às vezes, testarmos um bocadinho as nossas peças e tendo em conta que houve uma, uma grande continuidade da época passada, uh, poder testar um bocadinho contra esse tipo de equipas. Uh, pelo negativo, um pouco aquela ideia de que estamos a pouco tempo do primeiro jogo e os jogadores ainda estão muito a fazer 45 minutos cada um, Talvez no próximo fim de semana já possamos ver mais alguns minutos. Não sei se não haverá aqui algumas gestão também do esforço, tendo em conta algo que já falaste com o João e com o Diogo, que é, que é a questão de, dos déficits físicos de alguns atletas que, que já vêm de anos anteriores. E, e esse também é um, um aspecto negativo da pré-época, é que há muitos atletas que já estão a fazer este de esforço ou lesionados durante a pré-época, que o que não é um bom sinal para... Para, para durante a época, uh, mas depois, pelo lado positivo, a integração de vários jovens uh, e, e também a integração dos próprios reforços, uh, porque acho que, que tem sido uma boa integração na ideia de jogo. Temos aqui uma mudança tática, ainda não vi nenhum jogo e vou esperar pelos jogos oficiais para, para analisar de que forma que se pode traduzir, mas mas acho que podemos ter aqui surpresas positivas.
1: Sousa Martins, como é que tem acompanhado a pré-época dos conquistadores? É,
5: com, com, com bastante naturalidade, porque acho que está dentro do, daquilo que seria previsto. O, o que não estaria previsto, enfim, tem sido as lesões e, e algum déficit físico de alguns jogadores. Jogávamos que se calhar que queriam recuperar a tempo de... de fazer a pré-época, e, e não foi possível, e isso de algum modo uh, criou alguns uh, constrangimentos. Agora aqui uma coisa que, que para mim me parece muito importante, independentemente de quem o Vitória contrata ou deixe de contratar, ou já tenha contratado ou, ou deixe de contratar, uh, o Vitória não era na pré-época que poderia fazer ou manter uma equipa que fosse competitiva ou arranjar uma equipa que fosse competitiva para fazer face agora aos playoffs para, para, para os grupos da, da, da Conference League e isto na minha perspectiva e acho que a estratégia utilizada parece-me a mais correta, ou seja tentar pegar na equipa do ano passado modificando um ou outro ponto e parece-me que aí o ponto mais sensível que será jogar com, com, um, ala, com, com um extremo direito que, que se vai infiltrar pelo meio do terreno, com o extremo direito ou esquerdo que, se vai, que vai fazer de número 10, portanto, segundo de, ou de segundo ponto de lança, e que parece-me que essa que será, enfim, do ponto de vista tático, a maior, a maior alteração, mas mantendo, mantendo, no fundo, o mesmo figurino do ano passado e, no fundo, os mesmos players, os mesmos, os mesmos, os mesmos elementos. Porquê? Porque eles de, podem dar ou dão a segurança que desenvolverá um bom, um bom trabalho, particularmente se forem agora ajudados por um ou outro que entretanto uh, tenha sido integrado dentro da equipa e que possa uh, 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 enfim dar, dar, fazer aqui um, um upgrade ou melhorar uh, a equipa a equipa que uh, foi utilizada o ano passado. dir que ah, mas falta o, o banda falta o banda mas o banda esteve várias vezes castigado, questionado e e foi substituído e alguém o substituiu e jogou em vez dele e fez bem o papel e, portanto eu penso que, que, que nessa perspectiva que o Vitória tem eh, argumentos para eh, que vem já da época passada para essa porque até porque a equipe que chegou ao sexto lugar do campeonato a dois pontos do, do quinto ou um ponto ou, uh, do quinto lugar e portanto que, que fez um, um belíssimo trabalho uh, e portanto parece-me que uh, tudo está, está a correr conforme o planeado pela, pela equipe técnica. Se há experiências, obviamente que há experiências que, há, que, que tem que haver alguma... O Moreno tem que criar, com os elementos que tem, tem que criar alguma polivalência e criar rotinas para alguns jogadores que não são aquelas que, uh, que têm sido as normais. Uh, é bom não esquecer que arrancámos a época... Apenas com, com um lateral esquerdo. Alguém se calhar vai ter que o substituir em alguns jogos. Eh, provavelmente será o nação da luz nos um Jogos em Casa que terá que fazer a gala toda. Eh, do lado direito, já temos a experiência do ano passado, do José Carlos, que, que foi outro lado, utilizado como defesa direito. Aliás, rotinaram-no agora na, na seleção de Sub 21 eh, precisamente aproveitando essa polivalência uh, também como defesa direito uh, e portanto não, 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 não me parece que, que essas experiências sejam despreciandas não conferem e, e, e do meu ponto de vista tem a ver de facto com essa necessidade de criar neste momento ainda uh, algumas polivalências o que me leva a outra questão que é a de que o Vitória face as dificuldades que tem uh, do ponto de vista financeiro, que tem, em relação ao mercado, que tem que ter um certo cuidado e tem que aguardar. E, provavelmente, contratações que poderiam ou que seriam feitas já, e que poderiam já ter esses elementos uh, 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 a treinar, a fazer, uh, de facto, a fazer essa essa, essa, essa segurança quantitativa e qualitativa para a equipa poder, poder atuar, não, só poderá ser feita mais tarde e, e, por essa razão, e por essa razão penso que esta estratégia foi adequada. bem. Sousa Martins, olhando agora um pouco para o mercado de transferências,
1: como é que tem visto hum, como é que tem visto a prestação do, do, do Vitória, seja, seja a vender, a dispensar, seja a comprar, como é, como é que tem olhado aqui para o mercado de transferências do, dos conquistadores?
5: Sim. Acho que, que, infelizmente, para o Vitória, a previsibilidade é, é, é notória. E, e, e nestas coisas nós temos que ser muito, muito sensatos. Isto, isto demonstra um, um bom senso por parte da qual direção, fosse esta ou fosse outra qualquer, não olho para mim, o que me interessa é a direção enquanto corpo. A direção do Vitória, independentemente dos elementos que lá estejam, Uh, interessa-me é que atuem com, com o bom senso necessário e com o bom senso que de facto todos uh, aguardamos numa, numa situação que é muito delicada para o Vitória. Eu, eu bem gostar muito muito dizer isto, mas uh, verdade aqui as pessoas dos do, grandes, ligadas ao Braga e outras equipas veem o Vitória como um, uh, com um... e sabem que o Vitória tem dificuldades financeiras enormíssimas. Uh, provavelmente saberão isso Até ou terão, essa, terão essa consciência Mas uh, nós agora
1: não temos Um braço financeiro
5: Nós não temos um braço financeiro Nós temos um acionista Que como acionista eu não quero que ele faça mais Do que aquilo que devo Eu acho que Sim, dizer... eu, eu não
1: estou a dizer o contrário só estou, só estou a repetir aquilo que foi repetido Várias vezes nos últimos meses o braço financeiro. Está... A
5: eu, 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 entendo, eu entendo a tua pergunta, vamos lá ver. Mas às vezes nós ficamos com a ideia incorreta de que, ah, não, temos aqui agora um que, quando, sempre que nós precisamos de dinheiro, ele entra com o dinheiro. Não, não. temos, é um parceiro que tem fundo de maneio suficiente para que o Vitória veja o futuro de outra maneira que até agora não podia ver até agora tinha que socorrer e pagar juros enfim. agora tem um, um, um parceiro que tem dinheiro e portanto que faça determinado tipo de situações, de desespero digamos, e quando estar aqui para comatar essas, essas situações Bom, uh, o que não quer dizer que não tenha que ser ressarcido uh, mas uh, não pode passar disto, só pena de qualquer dia ou vitória, ficar nas mãos desse parceiro e não é isso que nós queremos. Nós não queremos nenhum mecenas, nenhum parceiro mecenas que chegue aí a, 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 a contratar gente. Ora, a Vitória não pode ter neste momento, não pode cometer o mesmo pecado que cometeu uh, noutras épocas. Ou seja, cheio de dívidas, uh, com, com ações de tribunal, com pessoas a poderem, a poderem, uh, uh, poder, uh, a poderem, uh, a meterem ações em que, que são. Enfim, que podem penhorar bens à Vitória, que podem pedir a insolvência, etc. Hum, não podemos estar a gastar dinheiro, né? desbaratem, agora vamos, precisamos aqui de um ponta de lança de Alta Gabarito e vamos dar aí 4 ou 5 milhões aí por um. É para agora o Aroco abre, abre, abre a boca porque quer por um central que para o ano termina, termina o contrato, quer 2 é milhões, e agora vamos dar dois milhões, não, não, não pode, nem Vitória pode ir outra vez para uma solução de facilitismo desse género, porque isso depois é empurrar as coisas com a barriga e andarmos de ano para ano sempre na mesma situação de não conseguirmos ir amortizando o nosso passivo, não conseguirmos entrar dentro da de, 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 de assertividade das nossas contas para poder encarar depois o futuro do, de outro modo. E é nessa perspectiva que eu vejo estas transferências estamos a fazer, ou está a direção a fazer aquilo que eu acho que é possível Uh, penso que não vamos ficar por aqui penso que o Vitória que não desistiu das contratações que quer fazer só que está com certeza uh, a dialogar uh, a arranjar melhor momentos a deixar uh, passar. Dia espero 20, não dia é? 20, espero que no dia 20 que, que tenhamos algumas surpresas boas e que... Eu acredito e que, que
1: na apresentação da, da, da equipa Uh, teremos essas, essas novidades de...
5: é, espero e desejo <risos> acima de tudo desejo é? uh, preocuparem é, o Fumega
1: é... costuma estar uh, bem informado sobre a equipa B ah, é ou o Martins costuma estar informado sobre <risos> a equipa A é nós temos
5: a noção é nós termos a noção de que às vezes há contratações que estão, que estão por detalhes toda a gente, é evidente que quando corre um rumor Quase sempre.
1: Às vezes já são A tendência é dizer, é dizer
5: que não, outros é dizer que. que não há, mas quase sempre, nunca há fumo sem fogo, não é? Mas, mas enfim, às vezes estas questões são, são por detalhes. E, e faz toda a diferença, às vezes, esses detalhes. E eu aquilo que peço à direção é que, de facto, mantenha essa, essa calma, esse bom senso, esse, essa, esse modo de gestão que tem vindo a a ter uh, com muito cuidado porque, de facto, há que acautelar cautelar é o futuro. E o futuro só se acautela uh, se, realmente, se realmente se conseguir uh, ter, uh, manter esses objetivos.
1: Okay. Filipe, como é que tens olhado para o mercado?
4: Circunspecto, bocado e muito 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 uh, Contido, e como deve ser. Uh, acho que é um bom sinal da mudança de um paradigma que há muito eu defendia que, que já deveria ter sido mudado. Aquela ideia que se contratava aos contentores-jogadores, como tem sido ao longo dos últimos 10 anos, não era útil para a vitória, nem financeiramente, nem desportivamente, apesar de uh, as no monopólio com os resultados terem aparecido. Uh, a ótica de futuro de construção de um vitória de, de futuro e de longo prazo tem que passar por isto ou seja, manter uma base de época para época podemos discutir e aceito discutir com alguns lados de vitória sobre se há determinados problemas há, há alguns eletros de vitória que já não, já não servem para discutir eu gosto de discutir com pessoas inteligentes que ouvem e que, e que rebatem a crítica. Quando é só para bater e não, não se quer ouvir e já se entra nos insultos, já não, bem, já não, já não é para mim. Um, mas dizia-te eu, podemos discutir sobre se há determinados atletas que podem ou não ter uma qualidade para estar ao nível daquilo que nós projetámos e, e achamos que o Vitória tem aceito discutir isso mas, por exemplo, para mim alguns desses atletas podem ter um papel a desempenhar numa equipa com vitória talvez não como titulares como foram-se calhar na época passada mas podem ser úteis
1: são os três jogadores de equipa digamos assim são, são aqueles que noutras modalidades chamam um um role player um, é? um, um Nacho no Real Madrid não vês um Nacho uma vedeta, uma estrela mas está lá, cumpre quando é chamado, raramente falha Eu...
4: Eu costumo dizer, vou um bocadinho mais atrás porque pronto eu estudo, estudei muito isso e li muito sobre, sobre esses tempos os grandes Manchester United de Sarah Alex Ferguson que dominaram a primeira metade, os primeiros 20 anos verdade, de, uhum. de Premier League, os primeiros 15 anos deste século de Premier League, não, não foram só construídos sobre os Ronaldos, os Giggs, os Coles, ah, o, os, conta, os cantonais Tinham jogadores como o John O'Shea, o Wes Brown, o Johnny Evans, Eu se mesmo, alguém perguntar quem. Nicky Sim, se alguém for perguntar à maioria das gerações quem eram, ninguém se lembra. Mas eram claro. jogadores... Ut, ut, eram utilizados...
1: Aquela aquele sul-coreana, o Sijun Park.
4: O Park Ji-sung, Park Jisung que, o Park era um dos, que era um dos melhores... Era tido até pelos colegas como um dos melhores médios da equipa e era apenas um jogador de, de utilização escassa em momentos específicos de determinados jogos. Porque eram para isso que lá estavam. Porque para brilhar havia outros, mas já era preciso jogadores para fazer o chamado trabalho feio, não é? Aquilo, aquilo, aquilo oh, que naquela ele fazia e, e... nos Galácticos do Real Madrid, por exemplo. Respeito, é? muitos,
5: muitos de, daqueles que tiveram notoriedade estiveram, vieram da formação do Manchester e andaram a marinar a equipas secundárias durante anos sim, e anos.
4: Sim, sim, sim. Isso, mas pronto, é isso não... faz parte do, do desenvolvimento, que eles, da estrutura de desenvolvimento que eles tinham e ainda hoje apesar de já não ser tão forte ainda vão tendo alguma dessa qualidade mas, mas a base às vezes quando falamos da base, do, de ter uma estrutura base para o futuro do Vitória a base do futuro do Vitória não se constrói com e vou agora buscar nomes ao passado, como manter os Rafinhas, os Tapesobas, os André Maros, os Bambas, os José Carlos, porque isso nós percebemos que são os dois, têm uma enorme qualidade, e que ao fim de dois, três anos a titulares na Vitória, alguém vai vir cá e vai pagar por, para os levar. E a Vitória vai precisar vender, porque, e apesar de eu achar que a Vitória tem condições para construir um orçamento que não seja muito deficitário, a realidade é que acabará sempre por ser algo algo deficitário. E para comprar esse déficit terá que vender. Como vendeu este ano, por exemplo, o Bamba, e esperemos que seja o único vendido e que não até o final não, do mercado... Não o
1: Anderson e não sei como é que foi o Janvier se foi por... Sim, por mas mas daqueles
4: que, por exemplo, se calhar o jean -Bier e o Anderson até damos baratos que tenham sido vendidos, que olhamos para a equipa e vemos que temos soluções para, para poder compor as posições. Mas, por exemplo, o Bamba, olhámos e dizemos que, se calhar, se ele cá estivesse, fazia falta e era titular na mesma. Mas esse tipo de jogadores acabará sempre, se não for estar no próximo, por ser vendido. O Amário, se calhar, este estar não, não será vendido, e eu espero que não, porque, porque acho que faz falta. E se o Vitória jogar nas competições europeias, ele pode valorizar muito mais, porque acho que, pessoalmente, acho que é um jogador que vale mais do que, do que o Bamba. Mas não tenho dúvidas que, na próxima época, será incomportável para o Vitória manter o André Amar. Se ele fizer uma época ao mesmo nível da época passada, Vitória na próxima época, terá que vender. Porque as propostas serão tão boas que dificilmente Vitória poderá dizer que não. Essa é a realidade. Então, o que é que dá a estrutura? O que é que dá a base da equipa de Vitória? São aqueles jogadores que, ok, podem não ter a qualidade do André Amaro, do Zé Carlos, do Tomás Ander, mas que são jogadores que servem para ir mantendo aqui uma estrutura, para ir fazendo alguns jogos... Quando, o título, quando outros jogadores não são melhores que eles serem titulares ou para serem suplentes de outros jogadores e para dar competitividade dentro do plantel. É assim que se mantém uma estrutura de uma equipa. Nós não somos o Real Madrid, não somos o Barcelona, não vamos manter uma estrutura dos grandes ou bons jogadores, vamos manter uma estrutura dos jogadores medianos, aos quais depois vamos acrescentar os bons jogadores os jovens que saem da formação e que com o tempo se vão transformar os jovens da formação em certezas e afirmações, como um foi o André Mário até o André Almeida antes de sair, por exemplo, esse é o caminho que o Vitória tem que fazer. É um caminho longo, é um caminho difícil, é um caminho que vai levar tempo, mas é um caminho que faz todo o sentido para este clube. E depois, com a cirurgia de ir ao mercado e trazer apenas aquilo que faz falta para comutar as posições onde realmente temos falta de qualidade, a equipa vai ter resultados e vai continuar a ter resultados e vai-se vai começar a estabilizar naquilo que neste momento nós precisamos nos estabilizar. Por muito que nós queiramos falar de, de quartos lugares, seis lugares, o Vitória tem que se estabilizar no quinto lugar, porque nem nisso o Vitória consegue ter estabilizado. O Vitória não consegue, ainda na época passada, foi no quinto lugar, que é o, o objetivo como eu costumo dizer, é o mínimo olímpico. Nem, nem direito a prémio de, de final da época devia dar a ninguém. Porque é o mínimo olímpico de vitória. É o quinto lugar. E a partir desta época, como todos nós sabemos, o quinto lugar já só dá acesso às competições europeias dependendo de quem chegar à final da taça. Porque mesmo fazendo quinto lugar podemos ficar fora das competições europeias. E também temos este chip bem metido. Porque senão podemos chegar ao final da época e ter surpresas. E a Vitória também precisa das competições europeias, porque isso ajuda a valorizar os jogadores, não só desportivamente, mas financeiramente. E isto é... Umas coisas vão, vão atrelando nas outras e vão puxando pelas outras, porque a Vitória estar em quinto lugar constantemente, os jogadores valorizam porque, é sinal, assim, fazem boas épocas, está nas competições europeias, valorizam porque estão a ter jogos que são mais vistos e com de competição diferente daquela que apanham em Portugal e que, para quem os observa, acaba também valorizar um bocadinho mais esses diferentes contextos competitivos, por isso a Vitória precisa disto, mas precisa disto e tem que fazer por, por ter isto mais vezes.
1: Muito bem. Sousa Martins, uh, olhando agora também global no mercado transferências e olhando para o para setores deficitários neste momento de vitória, que tem a ver com, com o lado, o defesa central e o lado esquerdo da defesa. Um, ao bocado ouvimos a opinião do Joel e do Diogo, relativamente à situação do Borócovito e do Lameiras. Como é que olha para estes dois casos, aos quais também podemos ainda acrescentar o Celta, que teve de férias, mas vai agora a regressar e que não tem lugar no plantel. Uhum, e provavelmente também não querá jogar no campeonato de Portugal, na quarta divisão, mas olhando para estes dois casos específicos, uhum, deveriam estar a treinar, deveriam já ter a situação resolvida. Pois,
5: pois eu, eu há um bocado vi aí um comentário a dizer que perdemos o Laneiras e, e o Michael e que deixamos de ter extremos que joguem pelo interior. <risos> Provavelmente vai ser o contrário nesta equipa. Se calhar vamos ter é, jogadores interiores que vão jogar por, por, pelas alas que irão trocar com, com, com os defesas, com os defesas, com os laterais direitos e, e esquerdos. É, é, e, e para isso temos soluções. O J Silva faz isso, o, o, o Nelson da Silva faz isso e e, parece, e parecem-me soluções soluções ótimas e provavelmente outros jogadores também o farão uh, o Sei Carlos se, se, se tiver que ser o, o uh, e mais e agora o João Mendes que veio uh, reforçar a equipa mas temos, mas temos no meio campo temos muita gente que pode fazer, que pode fazer uh, essa troca do interior para, para o exterior e vice-versa uh, eu realmente eu não, sei, eu não sei qual é a condição em que está o, o, o Varevo Kovic e, 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 o, e o Lameiras. É evidente que são situações que a mim me deixam sempre a constrangido, porque gostava que todos os jogadores de vitória... E eu, e se eu recuarmos,
1: Sousa foi... Martins, desde, desculpa, -se, se recuarmos dois, três anos antes, temos um caso, o Oscar Stupinano, também estava por escrito e depois apareceu e Mas
5: arrebentou caso, também uh, o, André, o próprio André André sim, sim o próprio André André também. E, e, e às vezes essas situações passam muito, eu não sou ingrato e eu não posso dizer que o Breve Kovic não, não cumpriu enquanto jogador de Vitória e o Lameiras muito menos, o Lameiras fez grandes exibições ao serviço de Vitória e eu sempre defendi, aliás enquanto, enquanto, enquanto jogador não sei qual é a situação nem física, nem papista físico, nem anímico de qualquer um deles. Nem sei se quer se já não estão destinados a sair do Vitória dentro de alguns dias ou, ou, ou a curto prazo. Portanto, dentro daquele princípio que, que aliás, o, o Filipe parece comungar, de mantermos uma estrutura da equipa e de mantermos um, 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 uma determinada. Uh, segurança até para, 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 para os trabalhadores que temos, para os jogadores que temos, que são trabalhadores. Uh, eu confesso, que prefiro trabalhar com aqueles que são seguros e que sei como ficar e que vão se manter e que fazem parte da estrutura da equipa, do que de facto andar agora aqui assim a polvilhar ou a, ou a fazer um remendo aqui e a colar por uma semana ou por duas semanas, não me parece que seja essa a solução.
1: Okay. Filipe? Qual é a tua opinião?
4: Olha, sobre a questão Lameiras, eu partilho da opinião que o Diogo deu há pouco. Acho que acho que o Lameiras já teve mais que oportunidades. Aliás, a época passada, para mim, representou uma grande oportunidade para ele, porque daqueles que começaram a época, ele era o mais cotado do plantel. E até começou bastante bem. Acho que aqueles primeiros jogos, incluindo... Na, na, nas eliminatórias da Conferência ele se mostrou a bom nível mas depois desapareceu e, e nunca mais reapareceu, isso na época passada em que em que houve alturas em que aqui até falamos sobre isso sentia que os termos de vitória estavam em déficit e, e era preciso aparecer alguém o Lameiras não foi capaz de aparecer não parece que vá ser esta época e também olhando aquilo que parece ser a ideia para, para o estilo de jogo de vitória só, só vejo um lugar para o homem encaixar e à lateral esquerdo ou ala esquerda como quiserem chamar Sim, é, e já aí já dependia e, e aí já dependia um bocado também da própria vontade do jogador não é porque se o jogador não quiser depois fazer a posição não há muito que o treinador possa fazer não vai ter ali um jogador que depois não se comprometa com com as suas missões sobretudo defensivas neste caso porque ofensivas ele comprometeria sempre mas defensivas já é outro problema. O caso de Borécovides já é um caso diferente. É um caso diferente a todos os níveis, é um caso diferente porque na época passada levou guia de marcha porque era um, um salário pesado naquilo que foi a comunicação para fora do clube, seja mais direita ou indireita, era um salário pesado, foi um jogador que, que foi empurrado, entre aspas, para, para sair, Uh, saiu, de, já depois de sair lembro-me de ver uma entrevista dele alguns meios croatas em que ele não uhum. teria ficado também com a melhor imagem da forma como foi tratado na, na saída uh, como é óbvio uh, tem contrato com o Vitória está cá se o treinador considera que ele não deve fazer parte da equipa, tudo bem, se a direção considera que não faz sentido recuperar este atleta, porque pode mexer com aquilo que é as dinâmicas balneário ou, ou a estabilidade do grupo, muito bem, aceito, agora era preciso resolver este caso, porque como é óbvio, e aqui vou ser muito claro, acho um erro colossal um jogador que tem contrato com o clube, que implica um investimento abultado quando ingressou no clube, estar afastado de treinar, estar claramente a ser dito ao mercado que ele não conta, dificilmente vamos obter aqui alguma coisa. Só vejo uma saída no fim disto tudo: vai ser uma rescisão de contrato e, no máximo dos máximos, uma partilha de passe com o seu próximo clube. Tenho pena, acho que neste esquema 3 três centrais era um jogador que podia encaixar, podia encaixar facilmente mas tendo em conta tudo aquilo que são as circunstâncias de, da vida do Borob Covid, desde que está na Vitória, sobretudo estas últimas que eu citei da época passada, acho que tornaram impossível a sua, a sua realocação à, à, à equipa. Eu sei que falaste do caso do Oscar, que esteve proscrito e reapareceu, são casos um pouco diferentes... Um, porque no caso do Oscar ele teve proscrito, porque na realidade nunca se tinha conseguido afirmar na equipa principal, passou por boas épocas nos empréstimos que teve, primeiro na, no Equador, se não me engano, e Exatamente. depois na o Turquia. Barcelona do
1: Equador, Exatamente. Na, na e teve regress... um bom rendimento na equipa B.
4: Exatamente, e quando regressou, a vitória na altura achou que ele não queria dispensá-lo, mas não há a colocação e colocou na equipa B. E depois também foi um bocadinho e com a incompetência, entre aspas, de, dos avançados da equipa principal que lhe foi abrindo a porta, porque um jogador que estava a dar resultado na equipa B, continuar sem aparecer na equipa principal, apenas por, vamos, torrinha da. Da equipe da direção ou de quem estivesse a tomar essas decisões seria, seria grave, não é? uh, E acabou por resultar, mas também terminou com os católicos. Conhecemos o contrato dele, terminou e o Vitória depois não obteve nada de retorno, shape o retorno desportivo na forma de gols e assistências que ele fez ao longo da época. Acho que aqui temos que ir em frente. Para a época, o não conta, temos que analisar os centrais que temos, na minha opinião. Talvez falte um, mas também entendo que Vitória só vai ao mercado, se assim optar, se sair alguém, porque tem cinco neste momento e se calhar acrescentar mais um para a época toda pode não fazer sentido ao clube, porque pode tapar espaços pois, também para, para os Miúdos da formação. Depende da visão que, que a estrutura de Vitória tem sobre montar o plantel. Eu consigo que sentia-me confortável, Sim, trocava um dos cinco atuais por outro de, com um pouco mais de qualidade e a trocar, provavelmente, trocaria o Jorge Fernandes, porque é um central que está mais, muitas vezes lesionado e acho que seria a troca mais fácil de fazer, até mais fácil que o Mica. Mas isto depende muito das dinâmicas de mercado, até dia 31 de Agosto e não é muita coisa pode acontecer uh, no Vitória, não. seja de entradas ou saídas.
1: E vamos acompanhando. Souza Martins, há um bocado falou aqui no, no dia 20, que está com expect boas expectativas para o dia 20. É, <risos> e voltamos aqui ao, ao primeiro tema daqui da, da nossa live de hoje, que teve a ver com um com, com mini caso, ou não caso, como disse o Diogo, sobre, sobre o local da apresentação de, da equipa. Como é, que, como é que olhou para isso? Não sei se teve muito tempo, até porque também não houve assim muito tempo para, para haver a casa, digamos assim. Foi mais lá do fim de semana, mas como é que olhou para, para esta revolta, digamos assim, dos sócios? Pronto, o primeiro local escolhido pela direção para apresentar a equipa.
5: Eu não sei se foi revolta, eu não sei se foi revolta, eu recebi pelo menos no Instagram... Recebi para aí quatro locais diferentes para a apresentação da, da equipe do Vitória. Mas, pronto, é evidente que, 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 que às vezes o ótimo é inimigo do bom. Eu penso que quem, quem terá é, pensado no, no, no local é, terá pensado que estamos no verão, que, que a cidade que muitas das pessoas dos vitorianos estão na Pobre de Marzinha ou noutras praias, é, que, 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 enfim... Que, não seria expectável ter casa cheia, uh, agora quem fez e que provavelmente mesmo que o local, que o local viesse a ser muito bem embelezado e, e uh, nunca teria, do meu ponto de vista, nunca teria uh, aquilo que, que é necessário à equipa de vitória que tem um emblema que, que nos tem que dizer muito que está intimamente e umbilicalmente ligado com a cidade, que é, que é a figura do Dom Afonso Henriques. E, portanto, tudo o que passa por, por fazer uma apresentação da equipa fora uh, de um local que seja um ícone da cidade, não, não tem sentido. E, se calhar, foi isso que, quando foi apresentado à direção, ou quando a direção se apercebeu, tratou de mudar. Portanto, uh, se que eles também são sócios, se calhar também pensaram a mesma coisa que os sócios e, e, e muito simplesmente uh, uh, decidiram que, que o sítio ideal é o sítio onde, se, por exemplo, se que morou, uh, onde as pessoas esperaram, uh, eu estava ali a ver o casco -o, Ali, está para ver porque é que tinha um cascol que era vermelho afinal <risos> é vermelho e era aquele dia que não existiu para as pessoas de Lisboa e portanto e foi aí que recebemos os jogadores e todas as pessoas que se deslocaram ao, ao Jamor quando eu tive essa grata oportunidade e, e portanto nada melhor que o Toral para mim o Toral desde pequeno que foi um, um local muito emblemático e tenho pena que não seja igual àquilo que era quando eu era, quando eu era miúdo mas, mas acho que é um sítio, que é um sítio, é um sítio muito bem escolhido e acho que é um sítio... Uh, o, Vitória, o Vitória, acima de tudo, é, é, é também, para além dessa, dessa questão simbólica que eu, que eu estava a dizer, é, é um clube uh, multilacial, por isso é que é preto e branco, por isso é que tem uh, e faz, e faz uh, uh, sempre, releva sempre esse, esse aspecto. Uh, mas leva também a sua democraticidade. Nós temos Cada um de nós representa um voto, não há aqui sócios com 30 e 50 votos e outros com, uh, com um voto. Uh, e nada melhor do que um grande espaço para haver essa democraticidade. Isto é para, caber todos, para caberem todos os vitorianos que querem ir a uma festa, a um porque é sempre uma festa apresentação dos novos da apresentação da equipa, espero que dos novos equipamentos e espero que das novidades também do, do próprio Vitório.
1: Okay. Antes de dar voz ao Filipe, vou só fazer aqui duas chegas relativamente a esta situação. A primeira tinha a ver com a apresentação dos equipamentos e do plantel, tudo junto. Eu não, sou, não tenho curso de marketing, não posso considerar um especialista em marketing, nem, nem de comunicação, mas acho que tem mais impacto para um patrocinador que os equipamentos fossem apresentados à parte da equipa do plantel. Acho que em termos de conteúdos, apresentar os equipamentos acaba por ser diferente do que apresentar o plantel com um novo, novo equipamento. Uh, e fazendo também aqui uma crítica, digamos, construtiva, como o Diogo sugeriu, de ter uh, os equipamentos já, já à venda no Toral ou nas lojas no próprio dia, porque não também fazer uma transmissão do, da apresentação da equipa para que as centenas e milhares de adeptos de Vitória que estão espalhados por Portugal e pelo mundo inteiro que não vão poder conseguir na quinta-feira, seja porque não moram cá, seja porque estão de férias, Uh, seja o motivo que for, acho que uma transmissão indireta do Vitória, um, para entrar no século XXI, para trazer o know-how do nosso parceiro, acho que era importante dar, dar esse passo em frente para, para o Vitória. Filipe, agora sim, uh, dê a tua opinião.
4: é só dizer, está como um sócio na última Assembleia, que eu não preciso de nada de inglês, e isso tornou know e não sei o quê. É. <risos> não fácil é que isso seja. <risos> Estou aqui a brincar, mas atenção, fácil até esteve, bem, a intervenção que fez. Um, opa, roubaste mais a chegas, assim fica difícil. Um, vou, vou começar pela chega do local. Não era novidade fazer num parque de estacionamento. Aliás, já foi feito anteriormente Exato. no mesmo parque de estacionamento até já foi feito dentro do centro comercial uh, durante alguns anos eu até consegui perceber porquê parecia quase uma forma de vitória pagar a renda uh, ao centro comercial agora não acho não a apresentação
1: do plantel ou a apresentação de equipamentos? são coisas distintas eu acho que a apresentação do plantel nunca é que já fizeste.
4: eu acho que a apresentação do plantel fez, fizeste, não, no parque de não, estacionamento já fez
1: fizeste apresentação de equipamentos. logo no
4: primeiro ano no primeiro ano, no parque de estacionamento, acho que fizeste tudo. Do equipamento e do plantel. Uh, dentro do centro comercial foi só equipamento, sim. Isso confirmo. Mas, uh, de plantel, fizeste no parque de estacionamento, logo no primeiro ano, parceria com os um espaço. Uh, e, e eu sou capaz de saber, porque já lá trabalhava e, e é aquele onde trabalho. trabalha. memória. Sim. Uh, 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 mas não é local, já na altura o achava, continuo a achar, não é local e eu acho que tal como a Sousa dia um local icónico na cidade deve ser o local escolhido não sou apologista tudo e ao contrário de outros sócios que seja sempre o mesmo local acho que a, que a Oliveira ou a Praça de Santiago já estava mais que batido e depois até se criava ali um, criam-se boas imagens porque o espaço é pequeno e então quando as pessoas começam a aglomerar parece um uma de gente, e, e é verdade, e são grandes imagens que, que se fazem ali naquele momento, mas acho que a variedade também é uma das formas de manter a coisa, uh, vou citar o Presidente, a coisa sexy, não
1: é? Uh, e, e, e porque eu... não também fazer um pouco como aos conquistadores ao tour e também todos os anos... Uh, ir às vilas do Conselho de e eu
4: ia chegar lá
1: Cato, Ponte, Por exemplo, tu, tu tocaste
4: um equipamento eu ia dizer que mudar de sítio para o plantel, podia ser no Toral na, na Praça de Santiago podia ser na, no Campo São Mameiro, podia até ser um dia na Peito tá, são locais icónicos e podem ser podemos depois discutir se para uns locais é mais fácil arranjar transporte do que para outros só trocar. Também tem, tem ali alguns locais icónicos Soar, soar. A questão dos equipamentos, para mim... Já é agora questão... estás
1: a falar inglês. Então percebes ou não percebes inglês?
4: Estava <risos> 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 uh, a ficar contigo, mas, uh, mas a questão dos equipamentos, para mim, já é uma questão que, para mim, traduz um bocadinho... Eu não quero chamar incompetência, competência, mas quero -lhe chamar, se calhar... Uh, Preguiça, vou chamar preguiça, de, das pessoas do Vitória, porque, porque é assim, hoje em dia, clubes da dimensão do Vitória já não usam esta, esta questão de apresentar os três equipamentos, tomar sentada num evento único, ainda para mais na era, como tu bem falavas, na era das redes sociais em que gerar conteúdo e estar constantemente na, na crista da onda, e, e, e no termo de conversa nos trendings não é? uh, na trend uh, é importante fazer isso tudo junto uma só vez rouba logo isso rouba logo oportunidades eu gostava de ver o Vitória passar por um modelo de, de apresentação de equipamentos em que o equipamento principal é apresentado ainda no decorrer da época anterior por volta do último jogo em casa por exemplo, que fazem muitos clubes o equipamento alternativo é apresentado no início de, ali por volta do início da pré-época, um bocadinho mais à frente, para também não bater muito com os novos equipamentos de treino. E o terceiro equipamento, esse assim já é apresentado numa fase mais final da pré-época, ou até mais adiantado, dependendo, por exemplo, até poder ser apresentado no aniversário do clube. porque não? Depois já, o terceiro equipamento já dependia um bocadinho também da visão comercial, que vai para ele, normalmente o terceiro equipamento. Equipamentos, já é um equipamento que, que tem inerente à sua, à sua, ao seu desenho e à sua concessão a uma vertente comercial. Mas quem fala disto fala outras questões, fala das questões das transmissões, tu falaste da transmissão da apresentação das equipas, eu na Assembleia Geral na última falei sobre como é que é possível nós termos um pavilhão e todas as modalidades jogarem no mesmo pavilhão e ninguém transmite um jogo em casa do Vitória, que fala-se assim, de encher o pavilhão e transportar do estádio para o pavilhão, a paixão dos sócios mas depois ninguém transmite um jogo no pavilhão para mostrar às pessoas que aquilo até é divertido e pode ser um bom, um bom programa de família ao fim de semana mas ninguém quer fazer porque não sei se dá trabalho, não sei se não sou criativos o suficiente para executar uma coisa que é só meter uma câmera ter um programa para transmitir online e alguém às vezes não é preciso me check ah, mas ela também me vê imposta ah, para o campo todo. Há várias coisas que podem fazer e, que, e o Vitória precisa de avançar. Vamos repetir a mim mesmo, para quem esteve na AG, Vitória, muita, e muitas coisas, parecem um clube de século XX. E trabalha ainda numa ótica muito de século XX. esqueceu-se que estamos no século XXI. Há formas novas de trabalhar, há formas novas de chegar às pessoas, há formas novas de... Estar em proximidade com os seus sócios. Criar uma história para dar àqueles que são apaixonados pelo clube ou que simpatizam com o clube. Atrair aqueles que simpatizam com o clube para se fidelizarem como sócios. Porque esse também deve ser o objetivo. Não é, só, não é só dizer que queremos crescer o número de sócios por crescer. Não é transformar aqueles que simpatizam com o clube em sócios de plenos direitos. E isso requer trabalho, requer inovação, requer às vezes revolucionar e arriscar em fazer algumas coisas que, têm umas vão correr bem, outras menos bem, mas vamos aprender com as menos que coram menos bem para fazer melhor a seguir. Agora, se continuarmos sempre no ramo-ramo, a fazer aquilo que resultou no passado e que é mais fácil, então aí vamos continuar a ser sempre este clubezinho que não creias que não vai mais além e vamos estar sempre dependentes dos parceiros, dos músculos, dos, dos conhecimentos dos outros que podem trazer quando, nos, quando se associam connosco em parcerias. Eu acho que em Portugal e em Guimarães também e sobretudo há muito conhecimento, que não precisamos que venha o egípcio ou o americano mostrar como é que se faz, as pessoas sabem fazer... Tenho ideias para fazer, é preciso aplicar e ter coragem de aplicar, mesmo que às vezes possa ser fraturante e possa gerar críticas e discussões, porque isso também faz parte da evolução. Qual que, sempre que tentamos evoluir, seja no que for, há sempre uma crítica, há sempre algumas, alguma fratura, mas se tivermos a certeza do que estamos a fazer, tivermos, e se formos medindo se está a resultar ou não, então, aí não temos que ter medo da crítica, só temos que fazer, avançar e dizer... E depois mostrar o resultado e dizer, olha, isto resultou. Ok, isto não resultou, nós assumimos aqui a culpa, não correu bem por este motivo e por aquilo, vamos alterar e vamos corrigir isto. Agora, fazer sempre aquilo que já foi feito, parece-me pouco. Gostei da iniciativa, para não ser também só aqui a bater na, na, nos dirigentes e na, na, na estrutura da vitória. Gostei da iniciativa, foi feito com os sócios foram a todos os jogos da época passada, acho que há espaço para melhorar e espero que melhore nas próximas épocas, não foi contemplado pela primeira vez em cinco anos, perder um jogo em casa, não me tocou, mas gostei da, da iniciativa porque acho que é, é uma forma de reconhecer quem foi a todas, para mim poderia haver outras formas de o fazer, mas reconheço que ao menos tentou fazer alguma coisa. Ter-se as relações disto, ter-se as relações, por exemplo, das visitas que foi feitas ao estádio, para se poder criar aqui coisas que são regulares e que vão evoluindo e melhorando de ano para ano, de mês para mês, de dia para dia, e que, que aportem valor à vitória. Porque é disso que estamos aqui a falar, é aportar valor à vitória. Quando se pensa numa apresentação da equipa, de, de equipamentos, em tudo aquilo que se faz, tem que se pensar o valor é que estamos a aportar o Vitória. E não precisa só ser o valor financeiro. Pode ser também o valor, os intangíveis, o valor de mostrar, o valor de dar notoriedade, dar visibilidade para chamar as pessoas, para, para que as pessoas se lembrem do Vitória, que olhem para o Vitória. Nós sócios, aqueles mais preocupados com o Vitória, lembrarmo-nos todos os dias, mas há aqueles que não estão tão preocupados, que são só simpatizantes, que podem-se não se lembrar e nós temos que os lembrar que é para eles depois quando se lembrarem todos os dias dizem assim, se calhar também fazia sócio, se calhar também pagava as cotas, pagava a cadeira, ia ver uns jogos ao pavilhão e possam então, crescer a base social do, do Vitório.
1: Olha, acabaste quase de resumir a minha última aula da formação que fiz em gestão desportiva, do módulo LES, de comunicação e marketing, foi muito baseado naquilo que acabaste de dizer e quase que era um resumo perfeito eh, sobre essa aula. Uh, mas só para terminar este tema não da apresentação mas da parte do, do digital uh, a mim faz -me, ainda continua a fazer confusão aquilo que, que acabaste de fazer mas também faz-me confusão e sabendo que o Vitória não é o clube organizador mas sabendo que é um interveniente nesse jogo e sabendo que tem uma massa adepta que se calhar não posso colocar aquela hora para assistir ao jogo faz-me confusão o Vitória não fazer lobby para que o jogo, pelo menos o jogo de FAF contra um clube simpático, um clube da Liga 3, que não seja transmitido, e hoje temos a Sport TV temos o Eleven Sport, temos o Canal 11 temos a, a Bola TV, a Bola, que agora depois de vista, temos uma parceria, que já temos, já temos um cronista de Vitória a falar lá como é que se não se consegue fazer aqui um lobby para que, não haja, que esse jogo contra o FAF não seja transmitido não uma transmissão televisiva, toda a gente se era a ganhar, se é o Vitória, se é o fa se é os parceiros, se é os patrocinadores, uh, saíam as próprias estações que iam ter audiência porque os adeptos tiranos dão audiência e está comprovado em estudos e em shares e, e por aí fora. E faz-me confusão que o Vitória ainda não queira entrar nesse lobby do digital, quando nós sabemos que aquilo que está a ser discutido em direitos televisivos existe uma parte de 25% que tem a ver com o reconhecimento da marca, e eu não vejo Vitor a trabalhar no reconhecimento da marca, a não ser aqui no, nas freguesias, e trabalha mal, verdade seja dita. Adiante, avançando agora um bocado no tema, vamos passar para a formação, onde depois de semanas de especulação sobre a saída do Rui Borges, foi confirmada na última Assembleia a sua saída, e para o seu lugar entrou o Gilberto Freitas não com a mesma nomenclatura o Rui Borges era Diretor-Geral da Academia o Gilberto Freitas é o Diretor Técnico da Formação, presumo que seja o mesmo cargo, em termos de nomenclatura terá mudado Gilberto que regressa, regressa ao Vitória, já trabalhou no Vitória durante vários anos as informações que tenho é que é um bom profissional tem, tem boas ideias vamos ver se se terá tempo para as colocar em prática, porque num ano de, desta direção já é o terceiro diretor da, da, da formação que Vitória tem. Começou com o Zé João Rodrigues, que entretanto saiu e agressou para o Sub 19 para treinar o Sub-19, mudámos para o Rui Borges e agora mudámos outra vez para o Gilberto Freitas. Mas também foi dito e assumido na última Assembleia Geral que Vitória não estará para manter cargos ou pessoas que, que vejam que não estão enquadradas com aquilo que o Vitória pretende, ou aquilo que a direção pretende, e quando assim é, não têm medo, não há não há o ónus de despedir essa pessoa e contratar outra. Mas, Sousa Martins, começo a discussão por si, ou a conversa por si, como é que vê esta, estas trocas que têm havido na formação, e se já se inteirou uh, de quem é o Gilberto Freitas, e se tem algumas referências sobre o Gilberto?
5: Pois, as únicas referências uh, que tenho são aquelas que do passado de Vitória, do Vitória e do tempo em que ele passou pelo Vitória uh, e enfim portanto uh, penso aliás no, no geral no geral que há aqui uma uma mudança de paradigma muito grande e que penso que de alguma maneira tu já já, já referiste e, e para os vistos é, é, é a ideia da direção a uh, Acho que o Vitória tem diretores gerais a mais, tem cargos a mais, e de facto havia que, que começar a cortar e a começar a colocar as coisas com as medidas dentro dos debidos limites. As equipas que têm que ser apresentadas, as equipas técnicas têm, que ser, têm sido apresentadas, têm o mesmo figurino, desde os sub-15 até, até os sub-19. Penso que até é o mesmo número de elementos, e cada um com o seu... Eu com penso que o sub-19 então,
1: tem mais neste momento.
5: Sim, o sub-19, o que não quer dizer que, que, que no futuro uh, não, não venha não venha a cair, mas, mas, mas compreende-se que no sub-19, até pela ligação estreita que, que virá a ter com, com a equipe B, uh, ou que poderá vir a ter com a equipe B, por necessidade ou não, Uh, isso, até isso se justifica uh, e, e portanto esta, esta, uh, o acabar-se com o diretor-geral e, e, e aparecer um, um diretor técnico mesmo da formação eu penso que isto que, que, uh, que é um ato lógico de quem por um lado quer uh, uh, racionalizar os recursos e por outro lado quer dar maior responsabilidade às pessoas Porque estas coisas, diretor-gerais faz-me lembrar sempre do, Aquilo, o, o técnico de ideias gerais que é o indivíduo que sabe tudo, mas afinal não sabe nada uh, e aqui no fundo era um pouco aquilo que me dava, dava parecer que, que, que estava a acontecer uh, porque a direção tem a sua estratégia, tem a sua maneira de ver as coisas e no fundo essa pessoa que ou por falta de comunicação ou por falta de percepção daquilo que lhe, era, que lhe era dito, nunca uh, nunca se terá nunca se terá limitado ou nunca terá com ou chegou ou o momento houve sempre um momento em que discordou daquilo que, que que a direção lhe transmitia e portanto penso que agora com o diretor técnico isso isso passa para outro patamar deixa de ser um plano estratégico de um plano ideológico de um plano de um plano formal para passar a ser do estreitamento do plano técnico e é isso que, que, que interessa a vitória esperemos que, uh, que isso traga bons resultados as referências que tenho do Gilberto Freitas são, são ótimas uh, e aliás como, como da maior parte, da, como da maior parte aliás como da toda, não tenho que dizer de nenhuma das equipes técnicas das, uh, das equipas da formação que, que, que foram até ah, agora claro. apresentadas. Uh, e, e portanto uh, ne, nessa perspectiva parece-me uh, que, que a direção mais uma vez, do meu ponto de vista, atuou dentro daquilo que seria expectável.
1: Filipe, e tu como é que tens olhado para estas trocas na, na formação e com aquilo que o Pedro Marelos disse na, na última Assembleia Geral?
4: Olha, o que o Pedro Marelos disse parece-me óbvio, mas uh, quem está para ti tem que tomar decisões e não pode deixar de tomar tomar, uh, mesmo que possa parecer mal uh, as constantes trocas. Agora também devo dizer ao Pedro Meirelles um, que, como é óbvio, temos que começar a questionar também a capacidade de recrutamento ou de, de avaliação de recursos humanos na, na altura do recrutamento, porque um, a formação já vai no terceiro coordenador ou o diretor técnico, o que, que, que quiserem chamar, uh, desde que esta direção tomou posse. É muita gente em ano e meio, está quase seis meses para cada um, uh, mais coisa, menos coisa, uh, e a formação beneficia da estabilidade, sobretudo uh, na, nos processos decisórios e, e no topo, em quem, quem está no topo a decidir estar constantemente a trocar e depois cada, cada coordenador depois acaba por querer trazer também as suas equipas técnicas as suas pessoas para compor as equipas técnicas do, dos vários escalões, depois a avaliação que se faz dos múltiplos gols por, pelos, por esses escalões abaixo, pode ser diferente porque cada um tem uma visão diferente do futebol e pode avaliar as capacidades uh, atuais e futuras de, dos atletas de forma distinta e, e já nem vou entrar aqui na questão dos pais dos atletas e dos, das famílias, do próprio projeto para o atleta não, quem olha para a formação do Vitória e, e se apercebe estas constantes mudanças começa a perguntar se faz sentido estar na formação do Vitória ou ingressar na formação do Vitória e como sabemos mas, o, o mercado mas também não, formação...
0: vamos,
1: não vamos confundir só... o força termina.
4: Não, como é óbvio sabemos que o mercado da formação é altamente competitivo e o Vitória compete com, aqui na região com vários clubes sobretudo pelo menos um deles tem muita capacidade mas há mais dois que começam a também ganhar alguma capacidade de competir com o Vitória nesse, nesse nível e, e o Vitória com estas constantes mudanças acaba por, por não passar a melhor imagem para fora não sei qual era a pergunta que me ias fazer, mas...
1: Que não, não, ia falar. Não, não, não é fazer a pergunta, É só acrescentar um pouco o conteúdo, que é, ok, nós vemos estas mudanças a acontecer, num ano houveram três, três diretores de formação, aliás, fomos recuar mais, ainda temos o Carlos Campos, ainda temos o Rui Leite, ainda temos o, o professor doutor Jorge Batista, portanto temos aqui uma série de intervenientes. mas... Uh, esses são, digamos, o topo, depois há os middlemen, digamos, que trabalham dia a dia, que são sempre os mesmos, porque ainda não mudaram, e que vão, digamos, dando a dinâmica e dando a organização à formação de Vitória para que ela se mantenha estável e funcional. Eu, eu, não, sei e se de
4: desses, eu não sei se alguns desses middlemen não mudaram, porque cada vez que muda o normal nas organizações, e até eu da formação de Vitória conheço alguma coisa, mas é muito superficial, arranho muita superfície não, não não vou ao profundo da questão, mas é assim, cada vez que, que normalmente numa organização muda o, o topo, não é? a gestão do topo, o normal é perder-se middleman, e às vezes podes perder... Qualidade de alguns middlemen que, que vão saindo e que deixam de estar ao serviço de Vitória, porque não alinham nas ideias do, do novo homem do topo, ou porque o novo homem do topo não gosta da forma de trabalhar aquelas pessoas. Há sempre aqui alguma perda por exemplo, eu, eu diria que desde que o professor Emílio, Emílio Magalhães, acho que era esse o seu nome, saiu da formação de Vitória, A formação de Vitória já teve aí, uma dezena de, de responsáveis de topo, tua... acho, que, acho que é demasiado para, para 10 anos, porque o professor Emílio Magalhães saiu há pouco mais de 10 anos. Acho que acho que quer alguma estabilidade, espero que o Gilberto traga essa estabilidade à estrutura e que possamos agora montar a partir daí toda a estrutura dos mil amantes, das equipas técnicas, à volta aquilo que é a ideia de trabalhar e desenvolver produto do, do Vitória, para poder continuar a tirar da formação qualidade e bons atletas, porque esse é o objetivo. Uh, a realidade é que nós olhamos hoje e se calhar as próximas fornadas e, e mais uma vez digo, apenas arranha a superfície da formação mas as próximas fornadas não parecem ter a mesma qualidade de outras que saíram lá atrás. É
5: está, é exatamente... Sim, as, melhores fornada, as melhores fornadas as melhores fornadas que nós tivemos não tínhamos diretor-geral para a formação nem diretor-técnico para melhor, a formação e as equipas técnicas de formação nem sequer existiam
4: aquela que para mim é a melhor fornada foi aquela que que já era não, a primeira. a Fernada foi aquela que
5: fomos campeões nacionais de júniores e campeões nacionais de juvenis e
4: campeões nacionais de iniciados. Não, exatamente. Não há outras Fernadas melhores. Eu acho, que é eu acho que a jornada que é campeão de juvenis não era assim tão boa. Foi campeã mas não era assim tão. Em termos de qualidade de progressão do era... futuro, não se aproveitava assim tanto. Aliás, só se aproveita um, na realidade e mesmo na, não, a de Júniors não vou falar porque era muito novo para, para me lembrar a de Iniciados e de
5: Júniors aspas... Júnior, conhece a maior parte deles Júnior. até porque alguns Toma. deles, alguns de deles ocuparam o lugar a de, ocuparam porque, de, de Iniciados
4: era top hum. a minha geração é, é, conheço-te nome a de Júniors não, não conheço de Deus bem jogar ou de ter feito carreira posteriormente para mim é, é, Daquelas que foram as Fornadas que havia a formação, a melhor é aquela que vai gerar a equipa B, a primeira equipa B, que depois se transforma também na Taça de Portugal, com, ali, com alguns atletas dessa jornada. Era uma jornada que vinha a constantemente fases finais de, dos campeonatos. Uh, de, de formação, ao longo ah, de, é. do seu percurso, iniciados, juvenis, júniors, naquela fase em que Vitória era, eram basicamente os quatro grandes que chegavam às fases finais, eram os três, os outros três do costume, mais o, o Vitória, que ocupava sempre essas fases. A partir daí, acho que a formação começou a cair um pouco, que essa, e para mim notou-se uma queda maior nos últimos anos recentes. Espero que esse Sim, caminho possa eu ser impedido. Nos próximos anos.
5: Eu acho que nunca, acho que nunca se falou nisso, mas acho que há aqui, um, um, uh, há aqui dois momentos realmente para, para os clubes desportivos. Uh, até à criação das sociedades desportivas, ou, ou unipessoais, ou, ou sociedades anónimas, uh, e depois disso. O Vitória começou a ter competitividade, foi depois disso. Ou seja, até aí o Vitória, até porque tinha uma massa adepta Uh, a seguir aos três grandes era a, a, a que tinha maior número, uh, era aquela que tinha a possibilidade de ir buscar mais, mais meios. Uh, a partir do momento em que houve sociedades desportivas e que as pessoas começaram a vender a alma ao
4: obviamente que sim, que, que, que as coisas mudaram completamente, o paradigma mudou que, completamente. Eu, eu discordo um bocadinho aí, se não diz. Mas, então, mas se eu discordo. De... Favor, vejo, ah, vejo aí Há aí, aí, aí uma parte que, como é óbvio, e está a dizer pode-se pode ver nos dados mas eu acho que uma grande diferença foi que o Vitória foi começando a ficar ultrapassado eh, naquilo que eram as suas infraestruturas e também no que tinha para oferecer aos atletas que ingressavam no Vitória eh, foi, foi sendo de... ultrapassado
5: Falta de quê? O Fabrício?
4: não foi só capital financeiro então, os capital outros começaram humano. a injetar
5: dinheiro os outros começaram é, mas, a ter, a ter também não, pode, não podemos inventado. justificar
4: não podemos justificar e eu acho que essa é só um erro que cometemos regularmente não podemos justificar tudo o que de mal acontece à Vitória nos últimos 20 anos vá, só com o problema financeiro acho que há alturas em que houve falta de, de capacidade vamos chamar de capital humano com capacidade de para tomar decisões que que projetava a Vitória para a frente, um bocadinho, um bocado, como estávamos a falar do marketing, fazendo aqui o um paralelismo, da mesma forma que eu acho que o marketing de Vitória está muito atrasado no tempo, que não acompanhou a evolução dos tempos, também acho que a formação de Vitória valeu uma fase, que parou no tempo e não foi capaz de acompanhar aquilo que é a evolução natural dos tempos.
5: Não não, não tenho tantas certezas assim, eu, 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 não tenho tantas certezas, nem no que diz respeito ao marketing, é, nem Vamos avançar. Nem que diz respeito a. a... Não, mas é, é, isto é importante por, por, por duas razões. É que é a maneira como se vê o futebol e a maneira como os adeptos veem o futebol que está que tem aqui interesse. é que Eu nunca me lembro de ver apresentações de equipas antes do século XXI. Esta coisa da apresentação das equipas e não sempre no mesmo local e com a apresentação dos equipamentos é uma coisa do século XXI. O futebol clube Porto faz isso todos os anos e no mesmo sítio. Uh, uh, e o Vitória uh, faz, uh, no século XXI, não me lembro, no passado não me lembro de apresentações de equipa, uh, sem, ser é. ser em, sem ser em jogo de futebol, sem ser em jogo de futebol, não me no século XX não me lembro, nenhuma, uh, uh, a não ser em jogo, em jogo, convidava-se uma equipa, para ir fazer a apresentação da equipa, e era isto de que era equipe.
2: normal.
4: Antigamente é até era com, com
5: mas a isso tação
1: meio, no... Mas
4: esta
5: apresentação tá a natural dos tempos. Não sei é. se é uma... Não é o problema é que há aqui uma necessidade de humanização Porque, das coisas Não sei se, se passa se no se futuro tem. do futebol. Se passa, se, passa, se passa, de facto, pela digitalização. E se isso não vai tirar, é mais pessoas, é dos estádios. E se é aquilo que não se pretende é precisamente o contrário e eu vejo o marketing digital ao nível da Itália da Espanha da Inglaterra e não, me parece, e não me parece que haja, vejo é em sítios onde os estados estão desertos, há sim de facto aí um marketing digital fabuloso, mas isso ah, é para, para as não. pessoas verem em casa, no, no sofá, não, e para ir a que... tem os, tem os estados desertos, como nós a temos. A Sousa
4: Martins tem que discordar profundamente, não cá está a alongar o debate. É, é, é veja um o marketing
5: digital do Benfica e veja como é que eles têm uh, o estado da luz serpesqueira.
4: É muito mais o marketing digital do é, assim, é muito mais agressivo é, que o bancário. É muito não,
5: mais agressivo. É o facto de. Desculpe, mas é. Só, só para dar um exemplo,
4: para dar, saber, não, não quero alongar o debate, mas só para dar um exemplo, o Benfica tem, por exemplo, uma app para telemóvel em que faz notificações por up, que são aquelas que lhe aparecem no visão do telemóvel, a lembrar que tem cotas por pagar, que tem descontos é só, na, na loja, há, há só, só tais para tais dar tais alguns tais exemplos. Tais. E aquilo que Posso, estava a dizer sobre os, os clubes ingleses, mas também não é real. É os clubes ingleses digital. trabalham o marketing, seja redes sociais, seja o marketing tradicional, todas as dimensões de marketing que existem possíveis e mais possíveis, e eu não sou expert nenhum, tenho apenas algumas bases, trabalham com uma Agressividade e uma presença constante muito forte. E, em, e, e eu, em tudo, são martins como mas em tudo. É bom exemplo, não. Em tudo. Olha, as são então, um exemplo. Os e-mails que eu recebo quando faço anos do Vitória ou do Manchester United são como um está ao nível de, do melhor que se faz no mundo e o outro está ao nível do que eu faço oh, em casa
5: é que li o café da esquina também demanda aos. O... Não é Martins. por isso que não são, Martins. Martins. São, não é
4: essas coisas, são essas pequenas coisas, Sr. Zamartich. São essas pequenas coisas. Não é as pequenas coisas. Não, as pequenas
5: coisas
1: é que fazem as grandes coisas. Ah, tá bem. Vitória, é, manda, é manda, é mandar campanhas de e-mails. Deixe-me só dizer isto. Mandar campanhas de e mail com parceiros ou com sponsors que já não são parceiros e sponsors é uma pequena coisa, mas se o parceiro vê aquilo. Então, quer dizer, onde é gastar dinheiro e o meu logotipo não aparece? Aparece um sponsor do ano passado? Onde é que está o profissionalismo disto? E, mas isto não tem nada a ver com marketing digital, atenção. Isto, isto tem a ver com competências digitais, que é diferentes. Mas em termos é onde, de marketing digital, com há muito e o computador tem que ter para evoluir. É, é, é mas há muito. Não, não vamos passar aqui os paninhos quentes. Toda a gente
5: que trabalha na
1: área, diz a mesma coisa, que o Vitória é o clube mais atrasado, aqueles top 6 ou 7 ou 8 de Portugal que está mais atrasado e que tem menos influência. Se há estudos comprovam isso, não, não vamos estar aqui com coisas. Agora, não. aquilo que você considera marketing digital, se calhar é diferente do que, aquilo que é o marketing digital.
4: Não, é. por exemplo,
1: o, Vitória não gasta, o Vitória não gasta um cêntimo, o Vitória não gasta um cêntimo em marketing digital, quando deveria gastar, por exemplo.
5: Eu não sei se eu recebo, eu recebo diariamente, e, e aliás, de hora a hora, notificações de. Olha, vou dizer uma coisa, relativamente ao Facebook, etc. Você
1: sabia. Sou a olha uma coisa: 40%. Dos, de, das categorias da nossa loja online ou tem um produto ou tem zero produtos 40% por cento
5: ou marketing digital é tudo é isso? marketing digital é não, tudo
1: marketing digital é tudo marketing marketing
5: marketing digital. marketing 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 marketing
1: marketing marketing não. marketing 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 marketing
0: marketing 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 não, é, não
1: tem tudo. Não é você, você andou semanas a mandar uma newsletter semanal ou sexta-feira aos sócios, onde havia lá um, um produto, você clicava nesse produto e ele estava esgotado. Semanas.
5: Sim, mas isso é. Como é que, sabe como como é que você é, quer vender um é produto esgotado? Uma, uma boa prática de marketing, não é? Depende.
1: Adiante, adiante. Olha, mas já agora que estamos a falar de marketing, e para não, não andarmos sempre aqui a criticar, vou só deixar aqui uma sugestão que puseram aqui no nosso fórum da Associação Vitória Sempre, que diz basicamente isto. Um stand do Vitória se nas Voltairianas com todos os serviços disponíveis, eh, da organização de novos sócios, material do clube, pagamento de cotas e anuais, seria uma boa altura para, para promover, ao quanto muito, pelo menos a loja do clube estar aberta na, naqueles Como é que está, dias a terrenha,
4: mais... A carinha do pão, que foi falada... Ah. Não, opa, já não
1: peço muito, já não peço muito, só peço a loja de Vitória estar aberta à sexta-feira à noite ou sábado à noite, que são os dias mais afluentes, já nem peço ao domingo, mas à sexta-feira e ao sábado à noite, na para e no fim de semana das festas, opa, já era um bom upgrade, porque como nós sabemos os carrinhos vão ser ali ao lado do estádio e podia-se aproveitar a localização da, 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 da loja para, para isso. Avançando e continuando na formação, tivemos, nas últimas semanas temos tido a renovação, hoje por acaso foi, ad, foi anunciada a do Alfonso Manelos, mas também nas últimas semanas foi anunciada a renovação, a renovação não, a assinação do, do contrato profissional do Rodrigo Silva e também do Monteiro, que fazem parte daquela, daquela grande equipa de, de sub-15, de há dois anos, quando passado foi, foram sub-16, embora o Afonso Meirelles até jogou pelos sub-17, uh, mostrando também aqui que a final vitória tinha alguma capacidade de retenção de talento, uh, que é algo que também a gente discute a miúdo, uh, aqui ali vai discutindo sempre que sai algum jogador, principalmente para um rival, e esta semana tivemos informação que houve um atleta que saiu, o ano furtado do, do, do sub-19 saiu para a equipa sub-23 do Braga, Uh, mas aqueles, eu volto a dizer já tive esta discussão com, com outras pessoas, e eu acredito e quero acreditar que aqueles que o Vitória realmente quer, não é aqueles que o Vitória até, pá, pá podes ficar, não aqueles que o Vitória realmente que quer pediste, uh, aqueles que são mesmo diferenciados, o Vitória vai conseguindo reter não consegue todos, admito não consegue todos, mas vai conseguindo reter aqui algum, algum talento e de jovens que daquela equipa sub-15 e sub-16, na ali mais dois ou três que se calhar merecem atenção, mas vamos ver, vamos ver nas próximas semanas se, se eles vão, vão surgir novidades. Mas aquilo que eu gostava de, opi, de saber a vossa opinião é como é que vêm estas, estas, estes contratos profissionais, estes potrozinhos, digamos assim, da, da nossa formação uh, e, a, e a capacidade do Vitória de conseguir então reter este, este talento.
5: Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ao Daniel Ribeiro que eu não sou profissional absolutamente de nada. Sou profissional e já estou reformado já e, e daquilo que eu faço e que sou profissional, sei, sou especialista. Como comentador é obviamente que faço isto por, por, por muito respeito que tenho aos meus concidadãos, apesar de estar em Coimbra, e aos, e aos Vitorianos. Uh, e, e faço o melhor que sei e que posso, não sem pretensões a perceber o que quero que seja, o que quero que seja de futebol, não tinha em verdade, verdade pelo pela carreira de treinador, ou de olheiro ou de outra coisa qualquer a nível, a nível profissional. Agora o que tenho é 60 anos de, de, de vitória, de ver o vitória a jogar de, de, de formação desde que desde que eu me lembro e desde que, que, que vivia em Guimarães Relativamente a, a, ao Alfonso Meirelles, é ao é Rodrigo Silva e ao Monteiro, obviamente que tudo aquilo que é talento e todos aqueles que que, são, uh, que se destacam em relação aos outros e que uh, quem, quem uh, decide e quem tem esse poder e que tem esse, esse poder de análise e esse poder, esse poder de, de, de uh, decisão, obviamente que só faz bem em ter em ter antecipado antecipado porque já não é hoje já não se trata de antecipar hoje estes contratos já são já são vulgares ver-se em todas as equipas de miúdos que eh, o Vitória aposta e aposta bem eh, jogo que um deles que é filho do do Flávio não é e, sim, portanto, sim 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 eh, mas estará que, que siga as pisadas do pai, uh, que para, já ser, para já ser uma boa, uma boa uh, uh, enfim, de, um, de algum modo, ter-se ter grandes uh, expectativas em relação a eles. Uh, não conheço de facto, nem sei se realmente são estes os três que merecem, com certeza que haverá outros que também merecerão uh, ter o contrato profissional. Porque são esses que a Vitória quer, são esses que a Vitória, depois de analisado, viu que deveriam fazer, os contratos profissionais, e são esses que, que, por certo, serão decididos. Muito bem, Filipe.
4: Olha, Paulo, segurar o futuro de Vitória é importante, por isso fico satisfeito, não conheço nenhum dos três, não, não tive a oportunidade de acompanhar a formação no ano passado e e por isso não, não vou aqui dizer comentários sobre a capacidade deles, as informações que vou recolhendo junto daqueles que acompanham mais a formação é que são três bons jogadores e como é, como é óbvio o facto de estarem assegurados para o futuro é aquilo que o Vitória deve fazer aqueles que vê potencial deve segurá-los e depois trabalhá-los de forma a que possam atingir o nível mais alto da equipa sabemos que a partir daqui a partir de, sobretudo dos sub-14 sub-15 Uh, as coisas começam a funilar e já não dá para todos por isso aqueles que são realmente diferenciados e melhores têm que ser uh, assegurados com contratos uh, condizentes
1: Bem, meus amigos uh, ficou aqui as modalidades por falar, mas também nesta fase né, está muito uh -huh. embrulionária ainda uh, estão os plantéis a ser feitos a ser reestruturados uh, portanto vamos deixar as modalidades para uma próxima live Querem falar mais Algum assunto que tenha ficado no ar Deixar uma última palavra Antes fecharmos aqui a emissão dois?
5: É, também em relação já agora Uma palavra também para, para a reformulação Que está a ser feita na, Nas atividades amadoras nomeadamente ainda agora foi no Nuno Pereira foi para o voleibol E no ano Continuam a fazer-se as contratações que estão, que estão a ser feitas E as renovações de plantel E no voleibol parece-me que foi muito bem escolhida a pessoa para, eh, para o voleibol, com provas já dadas, e que, que, enfim, e, que, e que lhe desejo, mais uma vez, as maiores felicidades, porque, eh, porque é uma atividade que tem, tem muito a dizer com Vitória, com, com enfim, o passado, e que, e que era importante com o rigor que ele próprio... Eh, Diz que, que, que vai impor que, que espero que, que de facto assim seja e que tenhamos muitos êxitos. E quem diz isso diz do andebol, do handebol claro, e das outras modalidades, o basquetebol, a natação, o polo aquático, para aí fora. Filipe,
1: quer acrescentar
4: algo mais? Não, só fazer apenas um bote que esta época as moralidades deixem de ser um parente pobre no Vitória ao
1: riadinho, pela, pela boca, estás cá no peito <risos> mas vamos fazer por isso vamos fazer por isso até porque temos aí um estamos a tentar criar aí uma dinâmica com os modalidades é, é tudo por nós como é óbvio mas é, vamos é... Vá, vá, vá ver se chega ao bom porto pelo menos da nossa parte fazemos aquilo que é possível dentro daquilo que é possível mas vá, vá, vamos aguardar meus amigos, obrigado pela vossa presença, agradecer também Epá, desculpa ao...
5: Lá, desculpa lá, deixa-me só, é para é o Daniel Ribeiro dizer-lhe que é, eu há bocado respondi, mas que, que fique claro que para mim ele é um, um grande vitoriano, é um grande amigo, que às vezes ele está à frente de todo isto, e portanto e aquilo que eu disse há bocado não foi... Às vezes nós temos necessidades da de, de defesa da honra, assim como ele, como ele teve agora, e só lhe quero mandar um abraço e dizer que é que, disponha, que vamos ver estas coisas, as críticas são para a gente ouvir replicar e, e passou, quer dizer, não. somos vitorianos bolas como sou, eu costumo e, a dizer, entra-se nada, nada de especial aliás temos o mesmo nome, eu também sou ribeiro portanto não, não nem sequer não, não por muito bem
1: muito bem Obrigado ao Filipe, obrigado ao Sousa, obrigado ao Diogo e obrigado também ao Joel. Obrigado a quem nos seguiu durante estas duas horas e dez minutos de emissão. Voltamos brevemente em para mais uma emissão da ABS Live. Uma boa semana e viva a vitória.